0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Mit mir, Jonas. Und mit mir Laurenz. Ja, es ist wieder, sind wieder zwei Wochen vergangen und ähm, jetzt kommen wir endlich auch wieder dazu, eine neue Folge aufzunehmen. Diesmal wieder ein bisschen knapp, direkt am Freitag, aber ähm, immerhin, wir schaffen es am Freitag auch tatsächlich die Folge aufzunehmen und sie wird auch heute dann erscheinen. Und ähm, ja, wir wollten einmal ganz kurz äh, in unserer Begrüßung auf äh, eine Sache eingehen und zwar auf unseren Instagram.
1: Ja, ganz genau. Auf unserem Instagram-Account, äh, ja, einfach nur Kino im Ohr, so wie wir heißt der, äh, war letztes Mal unser letzter Post über The Orville und The Lower Decks, die beiden Serien, die wir in Folge 4 eingegangen sind ist wirklich durch die Decke gegangen für unsere Verhältnisse. Und ja, dafür wollen wir einfach nochmal Danke sagen. Wir hoffen, euch gefällt der Podcast auch äh, genauso wie der Instagram-Account. Und ja, wir hoffen, dass euch auch diese Folge dann wieder genauso abholt mit ihren Themen wie die letzten beiden Themen.
0: Ganz genau. Und äh, eine Sache wollte ich noch ergänzen zur letzten Folge. Das fiel mir noch nach der letzten Folge ein. Ähm, das wollte ich unbedingt noch erwähnen, weil wir auch, äh, oder gerade auch ich, äh, von The Orwell sehr geschwärmt habe. Ich habe übrigens jetzt tatsächlich in diesen zwei Wochen die ganze Orwell-Serie noch einmal ganz durchgeschaut. Ja.
1: <lacht> also Es ist so, ich,
0: ich blieb einfach, ich, also die ersten Folgen musste ich erstmal wieder reinkommen, weil man muss halt in diese Welt erstmal wieder gelangen und dann muss man mit den Charakteren wieder Beziehungen aufbauen, und man mhm. kommt langsam wieder rein und dann irgendwann war ich wieder richtig drin in der, in der Serie. Und da bin ich einfach irgendwie ja hängen geblieben und habe auf einmal war dann schon die ganze Staffel rum. Ähm, und äh, ich wollte dazu noch erwähnen, dass äh, The Orville tatsächlich jetzt auch auf Disney Plus verfügbar ist. Stimmt, das hattest du gesagt. Ganz genau. Und äh, das ist vielleicht auch ganz cool, weil viele, die wir kennen, haben Disney Plus, aber zum Beispiel Prime Video nicht. Und jetzt gibt es eben auch die Möglichkeit für alle, die Disney Plus haben, Uh, The Orville zu sehen und uh, deswegen hier nochmal eine ganz, 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 ganz große Empfehlung für The Orville. Es ist wirklich, es macht so einen riesigen Spaß, diese Serie zu sehen. Die besten Folgen sind uh, die mittleren Folgen in der zweiten Staffel. Okay. Ähm, Folge 8 und 9 glaube ich sind das, die heißen äh, Identität Teil 1 und Teil 2 äh, die sind wirklich sehr sehr cool <lacht> und ähm, ansonsten es geht halt im Grunde darum, haben wir ja letzte Folge schon erwähnt ne? ähm, mit dass den wir einen, philosophischen mit den philosophischen und so. Konzepten und jede Folge behandelt im Grunde ein anderes Thema und trotzdem hängen sie alle irgendwie zusammen, es gibt teilweise auch Momente, die in der in einer Folge erwähnt werden und dann passiert es in der anderen Folge. Und das ist halt so cool, weil es irgendwie so ein auch gleichzeitig, obwohl alles so episodisch ist, irgendwas Durchgängiges hat. Und ja, ich liebe diese Serie und ich freue mich riesig, dass nächstes Jahr auch die dritte Staffel erscheinen wird. Ähm, man weiß noch nicht genau wann, irgendwann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf und deswegen nochmal hier die große Empfehlung für die Orville, jetzt auch auf Disney+. Weißt
1: du, was lustig ist? Ich bin in der ganzen Zeit, seit dem letzten Mal, seit vor zwei Wochen, wo wir die angefangen sind, nicht dazu gekommen, eine einzige Folge <lacht> zu sehen. Obwohl ich die Serie genauso gut finde wie du. Also auch von mir eine große Empfehlung, aber einfach zeit- und arbeitsmäßig einfach nicht hingekriegt. Ja. Es tut mir so leid. Das ist einfach so ein
0: harter Kontrast. Alles gut, alles gut. Ja, das ist ja nicht schlimm. Also Dafür hast du nämlich andere Sachen gesehen. Und damit kommen wir jetzt zur Kategorie, was haben wir denn zuletzt gesehen. Und es ist wirklich nicht viel. Es ist nicht viel. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil auch jetzt nicht unbedingt viel in den Kinos erschienen ist. Mhm. Ähm, weil wir jetzt große Blockbuster gerade in den Kinos haben. Und da trauen sich kleine Filme einfach nicht so da irgendwie noch hinein. Ähm, es ist gerade in den Kinos Dune gestartet. Genau, ähm, darauf
1: kommen wir gleich noch zu sprechen.
0: Ganz genau. Und äh, wir hatten kurz davor Shang-Chi. Und jetzt wird nächste Woche... Der neue James Bond erscheinen und das ist natürlich Schlag auf Schlag und da kommen nicht viele kleine Filme noch irgendwie in die Kinos, weil sich keine Studios trauen da noch irgendwie neben solchen großen Blockbustern filme äh, in die Kinos zu bringen. Und deswegen habe ich auch nicht so viel gesehen. Es bleiben bei also ich habe wirklich nur zwei Filme gesehen ähm, und dafür, dabei sind es noch beides sehr gute Filme gewesen. Das ist doch gut. Und äh, dann habe ich eben viel Serien gesehen. Du auch?
1: Ja, doch einigermaßen zumindest, so serienmäßig, wir gehen ja gleich auf einige gemeinsame ein und dann habe ich noch jetzt im Part, was haben wir zuletzt gesehen, noch eine Sache, auf die ich gleich zu sprechen komme, die ich ja doch in den letzten Tagen dann sehr schnell durchgeschafft habe.
0: Da bin ich gespannt drauf. Kommen wir aber zuerst mal, würde ich sagen, ähm, zu, den, zu dem einen Film, den ich gesehen habe, äh, der auch tatsächlich eine sehr große ähm, Empfehlung auch von meiner Seite her ist. Und zwar ist das äh, Der Rausch. Der Rausch äh, ist ein Film aus Dänemark oder ich glaube aus dem auf jeden Fall aus dem skandinavischen Bereich. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass er äh, aus Dänemark kommt. Und ähm, in der Hauptrolle spielt Mads Mikkelsen. Mhm. Und äh, in dem Film geht es im Grunde darum, dass Mads Mikkelsen einen Lehrer spielt, der ähm, eher Verzweifelt ist, beziehungsweise nicht mehr wirklich Lust an seinem Job hat äh, und sehr, ja, sagen wir mal, eintönig lebt. In der Ehe läuft es nicht besonders gut, er ist irgendwie so ein bisschen ja, niedergeschlagen und seinen Freunden in der Schule geht es ähnlich. Alle haben irgendwie nicht so wirklich den Erfolg äh, bei, auf der Arbeit und dann kommt noch gerade dazu, dass äh, seine Klasse sich beschwert, dass der Unterricht so langweilig sei. Und dann kommen die drei auf eine Idee, oder nee, es sind sogar, glaube ich, vier, genau, es sind vier mit ihm, mit, mit dem äh, Mats Mikkelsen zusammen sind es vier Freunde, die dann äh, auf die Idee kommen. Ähm, die Idee kommt von einem äh, Philosophen, von einem skandinavischen Philosophen, dass man einen bestimmten Promillewert halten soll, äh, weil dann das Leben doch viel leichter verlaufen würde und alles, die Entscheidungen viel leichter von der Hand gehen würden. Und das versuchen sie dann, dieses Experiment wagen sie und das versuchen sie auch am Anfang wirklich sehr ähm, äh, wissenschaftlich zu halten. Das heißt, sie schreiben auch einen Bericht. Mhm. Ähm, und es, äh, diese Theorie besagt eben, dass man mit einem Promillewert äh, von 0,5 Promille ähm, eben ein viel besseres Leben leben würde. Und ganz wichtig, es wird nur während der Arbeit getrunken okay. und nicht im Privatleben, sondern ja. es ist dann tatsächlich so, dass sie dann am Wochenende äh, wieder nicht trinken und das dann wieder äh, während der Arbeit getrunken wird. So. okay das ist also dass das sie halt, genau, und, und als erstes ist es auch eben so, dass tatsächlich die Probleme ähm, so langsam verschwinden. In der Schule läuft es besser, in der Ehe läuft es auf einmal besser. Aber natürlich ist es so, klar, dass da noch ein größerer Rattenschwanz dahinter ist mhm. und ähm, es ist natürlich nicht alles so gut, wie es dann am Anfang erscheint. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, ähm, weil der Film dieses Thema Alkohol und diese Droge Alkohol von allen Facetten im Grunde zeigt. Also man sieht jede Facette dieser Droge und es wird, finde ich, sehr gut aufgebaut, ohne in jeglicher Form moralisierend zu sein. Also der, der Film moralisi äh, moralisiert nicht und sagt nicht irgendwie oder zeigt den Finger drauf, du, 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 trink kein Alkohol oder so, mhm. sondern er zeigt es auf. Vielleicht auch teilweise, ähm, vielleicht ist er auch teilweise nicht kritisch genug, das könnte man an ihm vielleicht ein bisschen kritisieren, ähm, aber an sich zeigt er eben das Problem sehr gut auf, ne, mit dem Alkoholismus und, ähm, auch teilweise mit sehr tragischen Momenten verknüpft. Also es mhm. ist schon, der Film hat auch, der Film schwankt halt immer so ein bisschen. Manchmal ist es sehr komödiantisch, logisch, ne, durch den Alkoholkonsum und so. Ähm, aber er hat halt auch eine ganz dramatische Seite. Sehr interessant, wie er auch äh, diese Sparte im Grunde handelt. Und ähm, der Film war jetzt in den Kinos. Der ist schon ziemlich, ziemlich lange draußen. Der kam, ähm, glaube ich, Anfang des Jahres kam der äh, oder ist der erschienen und ist auch ein großer Oscar-Anwärter für die oh. Oscars, die jetzt kommen ähm, und äh, ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung, der Rausch äh, verliert vielleicht zwischendrin mal so ein bisschen ähm, an, ja an, an äh, wie soll man das am besten sagen, also er ist teilweise er ist nicht langweilig, aber er verliert so ein bisschen an dem Flow könnte man vielleicht sagen so an manchen Stellen, aber insgesamt finde ich, greift er dieses Problem richtig gut auf und ähm, deswegen finde ich, hat er echt eine gute Daseinsberechtigung und es ist tatsächlich auch so, dass äh, die, gerade die skandinavischen Länder und gerade Dänemark ein ganz, ganz großes Alkoholproblem haben. Okay. Wenn man sich das mal auf der Statistik anguckt, äh, sind, ist das, sind das gerade die Länder, die ähm, das größte Alkoholproblem tatsächlich haben. Also, das denkt man gar nicht, aber Nee, hätte es ich tatsächlich jetzt nicht gewusst. Ja, ja, genau. Gedacht. Und äh, der Film ist auch tatsächlich so entstanden, dass die ähm, Tochter den Vater, also den Regisseur für diesen Film, an die dänische Trinkkultur erinnert hat. Mhm. Und ähm, so ist dann langsam irgendwie die Idee gekommen, diesen Film zu kreieren und auch irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Problem im Grunde darzustellen, das es in diesem Land halt gibt. Und dann äh, gibt es noch eine tragische Geschichte in den Kulissen, dass die Tochter beim Autounfall gestorben ist. Ach, hey. Aber tatsächlich ähm, nicht, äh, weil das Gegenüber alkoholisiert war, was man jetzt natürlich denken könnte. Und deswegen hat er den Film gemacht. Äh, sondern es war tatsächlich so, dass der das Gegenüber abgelenkt war von einem Mobiltelefon in der Hand.
1: Ja, okay. Genauso und, schlimm.
0: Ganz genau. Und der Film setzt auch tatsächlich teilweise ein bisschen äh, den Finger auf diese Mobiltelefone und ne, auf die ja. ganze Technik und so. Okay. Das hat wahrscheinlich dann eben genau diesen Hintergrund. Ähm, hm. Ja. Und die Klasse, auch noch ein kurzer Funfact, die Klasse, die man äh, tatsächlich, also von äh, den, also der Lehrer äh, Max Mikkelsen, der Max Mikkelsen der von Mats Mikkelsen gespielt wird, so. Der hat ja eine Klasse, die er betreut. Und äh, diese Klasse, das ist tatsächlich die Klasse, ähm, in der die Tochter von dem Regisseur auch. Äh Ach,
1: drin, drin war sie haben genau, sich richtig. diese Klasse wirklich geholt genau, und genau. Äh, in ja. den Film so einge, ja. äh, eingebunden, so ein kleines An bisschen. An ihr Andenken
0: auch angelegt. Ja, ja. das, das finde ich schön. Ja, eigentlich sollte sie auch die Hauptrolle, eine der Hauptrollen spielen. Ah, okay. und genau, und deswegen Also, der Film ist richtig stark. Und jetzt mit den Funfacts, vielleicht hat es auch nochmal Lust gemacht, äh, den Film sich anzuschauen. Ist wirklich stark und ähm, ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie so einen typischen Arthouse-Film da hat. Weißt du, der dann sehr mhm. künstlerisch daherkommt, wo man dann wirklich sehr angestrengt da irgendwie hinschauen muss. Nee, der hat, der macht wirklich Spaß, weil er auch teilweise eben so diese leichten Momente hat. Also, ja. ja, ist eine Empfehlung von meiner Seite.
1: Okay, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Und ja, ich kann von meiner Seite tatsächlich nicht einen Film beisteuern. Äh, Filme waren ganz Mau gerade bei mir. Aber ich gucke seit ein paar Tagen jetzt schon auf Netflix. Äh, ich weiß nicht, ob es den woanders gibt, aber auf Netflix gibt es ihn auf jeden Fall die Serie Die Professorin oder im Englischen The Chair. Äh, ja, da geht es darum, dass halt äh, eine, äh, ja, eine Professorin halt den äh, Lehrstuhl für Englisch erhält an der ausgedachten Pembroke University in den USA. Und ja, es, geht halt, es ist so ein bisschen Slice-of-Life-mäßig. Also es verfolgt schon eine Story, es ist nicht episodisch oder so, aber es ist nur eine Miniserie das heißt nur, Miniserien sind auch großartig, aber es hat sechs Folgen und danach wird nicht noch wer, wieder was kommen oder so und so eine, eine Storylinie wird halt verfolgt. Sie hat gerade damit angefangen äh, halt als, äh, als erste Frau in einer höheren Position an dieser, äh, an dieser Universität, auch eine Frau mit, äh, mit Migrationshintergrund in den USA, also das ist auch ein Thema in der Serie, dass halt ja, die ganze, das, die ganze Professur da ist ziemlich altbacken und äh, der erste Konflikt, mit dem sie in, äh, ja, in Kontakt kommt, ist halt, da sind drei Professoren, die wirklich uralt sind, die niemand mehr sehen will von den Studenten. Und äh, ja, ihr wird sofort als allererste Aufgabe in die Hand gedrückt, so, feuern sie mal einen von denen, der wirklich am allerschlimmsten und am allerwenigsten produktiv ist. Das ist natürlich echt, ja, das setzt sich schon mal ordentlich unter Druck. Ähm... Dann ist ihr bester Freund und irgendwie so halbwegs, halbwegs geliebter, es wird nicht klar, da kommen immer wieder lustige Situationen zustande, weil sie und er überhaupt nicht sich sicher sind, was ist eigentlich ihr Beziehungsstatus gerade, aber der ist eigentlich der eine Professor, der das noch so im Laufen hält und der wirklich beliebt ist, aber er, ja... Ihm passiert was, was seine Reputation vollkommen zerstört. Und das setzt sie weiter unter Druck, weil die Universität so vollkommen gerade am, äh, am Wegschlittern ist und alles äh, geht in den Bach runter. Und zusätzlich hat sie eine adoptierte Tochter, die halt, ja, ein, ein schwer erziehbares Kind, sag ich mal, die sie auch auf Trap hält. Und ja, man hat man hat viel Zeit äh, in der Serie, um, um Mitleid zu haben mit der Hauptfigur. Und ja, trotzdem, trotzdem behält sich die Serie auch viel äh, Humor bei, also es ist nicht so Verzweiflung und, und äh, Tragik oder so etwas, es, es gibt auch viel Humor dabei, äh, aber ja, man sieht halt, wie, wie es sein kann und wie äh, eine Person sich reinhängen äh, muss, um in einem Berufsfeld, wo womöglich bisher das wenig verbreitet war, äh, ihre Bevölkerungsgruppe, äh, sich beizutragen durchzuschlagen, Also das ist schon so ein Thema äh, da drin. So die, die Schwierigkeiten des Lebens und die Schwierigkeiten in einer äh, Gesellschaft, in gewissen Berufsfeldern und als gewisser Teil der Gesellschaft. Also solche, solche sozialen Fragen und solche privaten Schicksale werden da ja werden da schon behandelt. Ich habe die allerletzte Folge leider noch nicht gesehen, aber ich bin, mir, ich bin mir trotzdem sicher, dass es halt zu einem guten Abschluss kommen wird. Also die Serie ist ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Serie ist, die kein vielleicht kein Happy End, vielleicht werden Fragen offen bleiben, aber auf jeden Fall nichts, wo jetzt alles so, wo sie hinschmeißt oder alles äh, alles den Bach runtergeht. Das glaube ich nicht. Also, wer sich mal sowas angucken möchte und ja, Lust darauf hat, gar nicht mal viel nachzudenken, aber so mit diesen Ideen und mit diesen ja, mit diesen Gedanken, die zurzeit in den USA äh, wichtig sind, konfrontiert zu werden und selber sich dann eine Perspektive zu bilden. Ja, der kann da gerne reingucken, auch von mir da eine Empfehlung, ganz eindeutig. Und ja, ich werde die letzte Folge nochmal gucken und ja, vielleicht werde ich ja in zwei Wochen nochmal sagen können, ob dann tatsächlich äh, ja, es zu dem Ende kam, was ich so in etwa gerade vorhersehe, oder ob mich die Serie nochmal vollkommen überrascht hat. Aber schon mal jetzt, große Empfehlung, ich bin mir sicher, die wird bis zum Ende auch noch grandios bleiben.
0: Ja, klingt interessant. Also vielleicht schaue ich da auch mal rein, mal gucken. Ähm... Jetzt haben wir noch zu den, äh, was haben wir zuletzt gesehen, noch die großen Themen, im Grunde, über die wir auch äh, hauptsächlich in dem Podcast reden wollen, also die, die im Grunde die Hauptthemen werden. Ähm, und zwar sind das einmal als Film noch einmal Dune. Wir haben beide Dune gesehen mhm. ähm, und wollen da natürlich ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil wir äh, den beide sehr, sehr gut fanden. Aber da, wie gesagt, gleich ein bisschen mehr zu. Äh, dann haben wir What If gesehen die beiden neuesten Folgen äh, von What If und wollen da noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf die mhm. beiden neuesten Folgen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben sogar wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen zu den beiden Folgen.
1: Teilweise würde ich sagen, so mhm. vielleicht der Grundtenor ist da, aber ich glaube schon, ja.
0: Und dann, äh, wo wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter auseinander liegen, das mhm. ist bei Star Wars Visions, die ja jetzt auch am Mittwoch äh, hier auf Disney Plus erschienen ist. Und äh, das ist eine neue Star Wars Serie, über die wir dann auch noch mal reden wollen. Und das ist dann heute auch unser Hauptthema. Und ganz zum Schluss äh, ja, gehen wir noch mal auf so ein bisschen aktuelle Film-News im Grunde ein. Und dann würde ich mal sagen, beginnen wir mit Dune. Und Jonas, vielleicht magst du uns noch einmal kurz zusammenfassen. Du hast es ja schon mal gemacht in einer mhm. äh, Folge des Podcasts. Ich glaube, in der dritten meine ich. Ähm, aber ja, vielleicht genau. magst du noch mal äh, im Grunde durchgehen, worum geht es eigentlich in Dune?
1: Ja, Dune ist eine, äh, eine Romanserie. Es nennt sich auch die Dune-Zyklen die von der fernen Zukunft handelt. Ich glaube, der Film, wenn ich mich richtig erinnere, spielt im Jahr 10191, also weit, weit entfernt, noch viel weiter in der Zukunft, als zum Beispiel Star Trek ja angesiedelt ist. Das sind ja nur wenige Jahrhunderte. Äh, ja, Dune geht, geht vollkommen weit in die, in die entfernte Zukunft. Äh, aber trotzdem ist die Gesellschaft äh, wieder einen Schritt zurückgegangen, würde ich sagen, denn äh, in Dune wird das Universum von einem äh, Imperium äh, regiert, das ja von den von den Menschen halt äh, ausgerufen wurde und ähm, die einzelnen Teile des Imperiums, verschiedene Planeten und so, werden von Herzögen, Baronen, von Adligen und so halt geführt und von Familiendynastien. Äh, ja, das heißt, die gan das ganze Setting ist äh, ein wenig Renaissance-mäßig oder vielleicht so, so am ehesten 18. Jahrhundert, so wie es so zumindest so zwischenmenschlich äh, passiert. Und ja, es geht halt darum, dass äh, eines Tages eine dieser Adelsfamilien äh, ein, ein neues Lehen kriegt, einen neuen Planeten, den sie jetzt, wohin sie umziehen sollen, praktisch. Das Haus Arrakis. Genau, das Haus Arrakis. Nee. Äh, ah, nee, Atreid, ja. <lacht> genau. Ach, Atreides, ja. Genau, jetzt wollte ich was sagen, aber ja.
0: Nein, genau. Äh, Atreides, genau, und die bekommen nämlich Arrakis.
1: Die bekommen so. den Planeten Arrakis. <lacht> genau. Und Arrakis ist, äh, ist halt die Hauptlocation erst einmal, zumindest für diesen ersten Film. Äh, und ist auch einfach ein sehr, sehr wichtiger Planet, weil dort kann das äh, Gewürz, so wird das genannt, oder Spice, äh, abgebaut werden. Und das ist äh, eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Droge im Endeffekt, ein Halluzinogen und das wird äh, den Personen verabreicht und äh, die nehmen das in großen Mengen, die die Raumschiffe des Imperiums äh, durch die Gegend steuern, weil das Halluzinogen äh, ermöglicht einem, so in gewisser Weise die Zukunft zu sehen und dadurch können diese Raumnavigatoren dann halt, ja, Asteroiden und sowas ausweichen, nicht in irgendwelche Sterne, die sich verschoben haben, reinfliegen. Das ist praktisch, weshalb das so super wichtig ist und weshalb jedes Mal, wenn irgendeine, irgendeine Dynastie halt so, ihr geht jetzt nach Arrakis, den Befehl kriegt, ist eine große Sache. Und, äh, ja, die Hauptfigur des Films, Paul Atreides, äh, der Sohn von dem derzeitigen wird halt mit seiner restlichen Familie dorthin geschickt. Und äh, er, ja, ist halt ist halt was Besonderes. Er hat auch ohne dieses äh, Halluzinogen schon äh, so Visionen von den äh, Bewohnern des äh, Planeten. Das sind die Fremen. Das ist ein, äh, ja, ist es eigentlich ein Menschenvolk? Auf jeden Fall sehen sie menschlich aus. Ich
0: glaube es ist, ja, ich doch, ich glaube es ist ein Menschenvolk. Also sehen auf jeden Fall menschlich aus, aber ich glaube es ist auch tatsächlich ein Menschenvolk, ja.
1: Ja. Ähm, von denen hat er halt Visionen und ähm, deswegen ist das bei ihm schon mal was äh, eine, eine Besonderheit und er wurde halt sozusagen von dem Imperium äh, in, der, in den Köpfen der äh, Fremen so als so deren Heiland aufgebaut. Die haben dort halt so diesen Glauben gesät, äh, er ist so der, der euch, der euch äh, das, das Glück bringt und so ein, ein besseres Leben als auf dieser Staubkugel äh, für immer festzusitzen. Und ja, das, äh, das wird später wahrscheinlich noch äh, zu tragen kommen. Bisher, das war ja jetzt erstmal nur der erste Teil, ich habe im Internet nachgelesen, der Film behandelt tatsächlich die erste Hälfte des ersten Buches der Dune-Zyklen. Also es ist noch ganz am Anfang, deswegen hat man noch nicht gesehen, wie... Äh, noch nicht viel gesehen, wie Paul sozusagen diesen Einfluss womöglich geltend macht, äh, auf die Fremen. Aber... Ja, man, man kommt erstmal an. Es ist, Im Endeffekt ist der ganze Film äh, zum Schluss doch nur ein, ein Aufbau für ähm, Paul, um danach wahrscheinlich in größerem Maße selber in Erscheinung zu treten. In diesem Film waren das erst noch äh, andere Figuren, die viel äh, noch gemacht haben und auch die Entscheidungsgewalt natürlich hatten, weil er selber... ich er ist, ist er in seinen frühen 20ern? Ich habe ich hab leider die Bücher nicht gelesen. Aber weiß, so, weiß ich auch nicht so genau, aber würde so würd ich jetzt mal schätzen. So ne? sieht ja. er halt aus. Äh, später Teenager, früher Erwachsener. Mhm. Äh, ja, aber jetzt würde ich sagen, sollte ein zweiter Teil kommen, wollten wir glaube ich eigentlich erst ein bisschen später darauf eingehen, aber sollte ein zweiter Teil kommen, dann wird er wohl als äh, wirkliche Hauptfigur äh, auch äh, mehr in Erscheinung treten. Und ja, man wird sehen, wie sich das denn. Äh, ja, weiterentwickelt, weil, ich weiß nicht, ich könnte gut erklären, wenn ich jetzt einen Spoiler anbringen dürfte. Aber <lacht> ich will es eigentlich, ich will's ja, eigentlich nicht. Ich will es lieber, will's lieber glaub, nicht. Der Film ja. ist ja ganz, ganz neu. Genau. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Film und das ist so die Grundstory. Und jetzt muss man halt gucken, wie das in den nächsten Teilen dann hoffentlich, wenn die kommen, wenn die kommen sollten, äh, ja, weitergeführt wird. Aber der erste Film ist auf jeden Fall schon mal. Vor allem Aufbauarbeit, habe ich zumindest das Gefühl rausgerichtet, Aufbauarbeit, um diese riesengroße äh, Geschichte halt zu erzählen, weil, wie ich glaube ich in Folge 3 auch sagte, äh, die Dune-Zyklen können halt mit, mit der Komplexität von Herr der Ringe mithalten und bisher ist jeder Versuch, das zu verfilmen, gescheitert daran und ja, jetzt ist man glaube ich, hat man es hat geschafft, so wenn ich das zumindest äh, sagen soll, ich glaube, das, das wird was, wenn man da jetzt am Ball bleibt.
0: Der Film, äh, der erzählt ja auch wirklich oder beschreibt und erklärt bis zum Ende im Grunde noch Dinge, ne, die für die Welt wichtig sind. Und ich glaube, das ist halt auch das, was diesen Film auszeichnet. Es ist eben ein Einstieg in diese Welt und ähm, er beschreibt halt immer noch viel, aber auf eine unglaublich gute Weise. Und ähm, also es gibt so kleine Momente, ich glaube, die kann ich spoilern, mhm. ähm, wie zum Beispiel, das, finde ich, zeichnet den Film auch so aus, es gibt diese eine Wüstenmaus ja. äh, und die. man sieht, ähm, wie diese Wüstenmaus im Grunde in dieser Wüste überleben kann und das hätte ja auch einfach, weiß was ich, in irgendeinem so Hologramm oder so passieren können und dann mhm. hätte irgendwie so ein Lehrer gesagt, ja und die Wüstenmaus, die hat so große Ohren und dann fällt da das Wasser runter und so und dann äh, so versorgt sie sich oder so, nee. Der Film zeigt das genau, wie es einfach ist
1: und auch passend und auch passend, weil es ist einfach richtig. in der Situation halt passiert und man kann kurz mal die Kamera halt drauf ja halten, ganz sozusagen. genau, ganz
0: genau und und für solche Momente, für solche Momente liebe ich diesen Film. Der ist so schön inszeniert und das ist jetzt nur so ein kleiner Moment, der finde ich jetzt nicht viel spoilert, mhm. aber der finde ich äh, sehr beschreibend ist für diesen Film, weil er halt auf diese Weise im Grunde diese Welt und diese Story unglaublich gut einführt und erzählt. Und ähm, mir ist gerade das Haus entfallen, was vorher Arrakis ähm, besiedelt ha hat. Hakonnen. Hakonnen, richtig, genau. Und das sind ja im Grunde die Bösewichte in Anführungszeichen. Ja, das, ne? kann schon also das, das kann man sagen. Also das kann man, glaube ich, schon sagen. Ähm, wurde ja, glaube ich, auch schon aus den Trailern klar. Doch, ja. Und äh, die, das sind ja im Grunde die, die sich dann gegen Haus Atreides stellen und so. Und ja, gut. Ja, ich glaube, jetzt das haben wir vielleicht schon sogar zu viel <lacht> gesagt. Na, aber ähm, naja, ich... Es ist trotzdem unglaublich spannend und äh, es gibt so viele einfach mächtige Szenen und die mich wirklich, also da, da hatte ich einfach Gänsehaut und sowas hatte ich lange nicht mehr. Nee. Das, also das letzte Mal war das so bei Avengers Endgame, aber das lag glaube ich einfach daran, weil es am Ende so heftig war, dass einfach alle Superhelden da waren. Mhm. Und ansonsten hatte ich sowas ewig nicht mehr, dass ich so einen Gänsehaut Moment hatte und das hatte ich in diesem Film. Und allein, es gibt eine Szene, die sieht man auch schon in den Trailern, in der wird etwas zerbombt. So, mehr sage ich nicht dazu. Ich glaube, du weißt, welche Szene ich ja, meine. Das genau. ist eine ganz, ganz große Zerstörung. Und die war so unglaublich episch. Die war so gut inszeniert. Das war einfach der Wahnsinn. Ja. Und, es, und allein auch, wenn man diesen Sandwurm, das sieht man ja auch schon im Trailer, wenn man diesen ja, Sandwurm das sieht, war erstaunlich. das war einfach nur der Wahnsinn. Und ähm, klar, das sind immer visuelle Sachen, die wir jetzt gerade auch genannt mhm. haben. Aber der Film beginnt auch direkt, ähm, finde ich, sehr interessant, man wird direkt reingeworfen in die Welt, man bekommt so eine kleine Einführung, aber dann geht es auch gleich los und ja, man ja. erfährt so nacheinander, okay, was ist hier eigentlich, was ist das, was ist das für eine Welt und ich finde für jemanden wie mich, der gar nichts weiß über die dion sachen genauso wie du ja auch, mhm. wurde das langsam schön eingeführt, sodass man auch irgendwann wusste, okay, jetzt weiß ich so ungefähr, was hier abgeht und jetzt bin ich gespannt zu erfahren, was kommt hier, was passiert hier, worum geht es genau, was, was passiert mit dem und dem. Und es ist irgendwie so eine Mischung aus Game of Thrones, Herr der Ringe und ein bisschen auch Star Wars. Ja. Weil ähm, irgendwie so dieses Star Wars-mäßige, finde ich, ha hat so Arrakis. Arrakis hat so irgendwie sowas was Star Wars-mäßiges. Die Stadt auch, die man da sieht, hat auch so ein bisschen was von, von Star Wars. Ja, genau. Mhm. Und auch diese Schiffe. Ähm, aber Game of Thrones-mäßig, finde ich, ist einfach, man merkt gleich zu Anfang, ähm, man sollte sich mit den Charakteren, mit manchen Charakteren nicht zu sehr anfreunden, <lacht> ja. weil ähm, ja, <lacht> weil man sie vielleicht doch nicht unbedingt mal wiedersehen wird mhm. ähm, und das hat halt so was typisches Game of Thrones mäßiges und da merkt man halt gleich, okay, der Film ist nicht vorhersehbar, nee, also man weiß nicht, was hier jetzt passiert und man ist immer gespannt, okay, wie geht's jetzt weiter, was erfährt man als nächstes? Und im Gesamten kann man einfach sagen, dass das eine unglaublich coole Weise war, wie man ein, ähm, ein neues Epos eingeführt hat. Ja. Und ähm, wenn man jetzt wirklich suchen würde. Also ich habe ich hab gesucht am Ende, aber ich dachte mir, es gibt doch einen ganz, ganz mini kleinen Kritikpunkt, den ich hätte. Und zwar, vielleicht kannst du den nachvollziehen, vielleicht auch nicht. Ich fand, dass ich ganz am Ende die Szene, ähm, die in den Wüstenbergen gespielt hat. Ja. Dass sich die tatsächlich ein kleines bisschen gezogen hat. Ich fand, die waren ein bisschen zu lange. Da hätte man, finde ich, auch ein paar Momente rausschneiden können. Dann wäre sie ein bisschen kompakter und noch besser im Flow gewesen. Weil der Film vorher recht schnell war. Auch da ist recht viel passiert. Und man ist viel gesprungen von Ort zu Ort, was nicht schlecht war, was gut war gut inszeniert war. Aber dann hat am Ende diese Szene, die dann doch recht lange an einem Ort blieb, so ein bisschen, ja, so ein Kontrast gebildet. Vielleicht war das auch gewollt, weil man eben zum Ende des Films einen Kontrast haben wollte.
1: Vielleicht auch den Film ein bisschen langsamer ausklingen das, lassen wollte. Eben, das genau, das, das kann halt sein. auch
0: gut sein, genau. Aber das ist mir dann am Ende doch ein bisschen aufgefallen, dass ich die ein bisschen zu langatmig fand. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ähm, für mich ist das ein Film, gewesen. Also es ist wirklich, glaube ich, der Film des Jahres. Wenn da jetzt nicht noch irgendwie so ein großer, mega... Äh, so mega Überraschung kommt. Und mega kommt großer der, so, der so richtig reinhaut. Ich habe na gut, man muss dazu sagen, ich habe ähm, äh, Minari noch nicht gesehen. Minari äh, ist ja, soll ja auch ein sehr, sehr guter Film sein. Und ähm, The Father. Das soll, der soll auch sehr, sehr gut sein. Die beiden habe ich noch nicht gesehen. Aber selbst wenn ich die gesehen habe, ähm, dann sind das ja noch mal ganz andere Filme. Ich finde, die kann man noch nicht so gut mit Dune jetzt vergleichen. Die werden wahrscheinlich auch sehr, sehr gut sein. Ähm, aber so in seinem Genre und auch bisher an sich ist Dune wirklich die Überraschung des Jahres gewesen. Und ja, ein Film, der mich seit Herr der Ringe, glaube ich, echt nicht mehr so mitgenommen hat. Also ich bin unglaublich gespannt. Und, ich, und das dachte ich echt am Ende. Ich will mehr sehen.
1: Ja, ganz genau.
0: Man will mehr sehen.
1: Wegen Herr der Ringe nämlich. Also Herr der Ringe hat wirklich so dieses, es holt mich immer wieder ab. Ich kriege immer wieder so die, wirklich diesen Gefühlsschub, so Gefühle, wenn ich diesen Film ansehe und lass das nicht so über mich rüberspülen. Und das hat auch Dune geschafft, ja. dass ich wirklich, dass wirklich das so unter die Haut geht. Mhm. Das,
0: und da, finde ich, haben auch diese ähm, so ein paar Faktoren eben geholfen, um das noch ein bisschen ähm, stärker hervorzubringen. Und zwar sind das äh, zum Beispiel das Kostümdesign ja. und grundlegend das Design von dem Film einfach nur der Wahnsinn. Also ich fand überhaupt schon diese Anzüge und ähm, die Uniform von, äh, den, vom Haus Atreides am Anfang, die, das, das sah einfach so cool aus, richtig gut gemacht. Und ansonsten auch das äh, Kostümdesign von den Fremen mhm. Auch richtig gut gelungen. und
1: ähm, Auch von den Hakonnen auch Die von sind den wieder Hakonnen. vollkommen andere, ganz doll kontrastisch. Also, auch
0: richtig gut. Ich glaube, vielleicht kann ich das erwähnen. Ich möchte es nur gerne irgendwie mhm. loswerden. Ähm, der äh, Anführer der Hakonnen ähm, Ich glaube, man sieht ihn in dem Trailer, wir Ja, doch, man sieht ihn im Trailer. Man sieht ihn im Trailer, ja, den genau. Anführer der Hakonnen. Ähm, und das erste Mal, wie er eingeführt wird, das macht ihn schon so bedrohlich. Weil er wird nämlich bedrohlich eingeführt. Man, man sieht ihn Ja, ich überlege gerade, ob ich sagen kann. Ja, doch, ich glaube schon. Man sieht ihn im Nebel. Ähm, und man bekommt nur das zu sehen, was man auch eben zu sehen sollen zu bekommen sehen bekommen soll. soll genau. So, <lacht> ähm, und zwar äh, nur etwas, was besonders an ihm ist, sagen wir es mal so. Ja. Das bekommt ja, man genau. zu sehen und man hört auch so ein paar Geräusche und man sieht ihn aber in der ersten Szene, in der er eingeführt ist, man sieht ihn nicht wirklich, weil er eben so ein bisschen in diesem Nebel verschwommen ist. Und trotz dieser Geräusche und dem, was man sieht, wird er schon direkt als Bösewicht eingeführt. Und man merkt direkt, okay, da ist irgendwas, an ihm ist irgendwas faul. Mhm. Und der, der wirkte schon so, mh, ja, ja. Da ist Der ist nicht ganz... Nicht ganz Irgendwas äh, ist einfach falsch. Genau, so, man kann richtig. einfach das Wort falsch kommen, ja. So ja, genau. Also man merkte schon, okay, der ist irgendwie böse. Ja. Und das wurde so auf eine so gute Weise eingeführt. Und äh, man hätte ja auch einfach sagen können, okay, das ist unser Bösewicht, das hm. ist unser Gegenspieler. Ne? Aber nein, der Film führt das so schön ein. Also, ja, ich bin einfach überrascht und sprachlos. Ich will ihn, glaube ich, unbedingt noch ein zweites Mal sehen. Ich habe ihn in 3D gesehen. Ähm, bei uns im Kino in, äh, ist das 3D jetzt nicht der Wahnsinn, ähm, ich finde, dass man dadurch manchmal die Spezialeffekte nicht so genießen konnte. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die nochmal, genau, die wollte ich auch noch erwähnen, die Spezialeffekte, die, die visuellen Effekte sind auch
1: echt der Wahnsinn.
0: Also, ja. Ja, doch. Ich glaube, das kann man so in, im Gesamten einfach sagen. Ich könnte jetzt noch Beispiele nennen, aber ich habe vorhin schon einiges genannt, Sandwurm, Zerstörung von der Stadt und sowas, aber auch die Planeten an sich, ja, einfach der Wahnsinn. Ich will ihn, glaube ich, nochmal in 2D sehen um nochmal äh, den Kontrast zu haben zu so 3D, um ihn nochmal genau ganz genießen zu können. Ähm, und ich glaube, dass man auch beim zweiten Mal noch viel entdecken wird, was man beim ersten Mal noch nicht gemerkt hat. Ja, also das war echt ein richtig, richtig starker Film. Doch, große, große Empfehlung.
1: Ja, ja, eindeutig. Schaut
0: ihn euch an. Bitte, bitte schaut ihn, <lacht> ja, ihn euch an, damit tut es einen zweiten Teil geben wird. <lacht> wenn das
1: Einspielergebnis <lacht> gut ist, dann wird das auch weiter gemacht. Genau,
0: richtig. Also schaut ihn euch an, wenn ihr das jetzt hört. Geht ins Kino, guckt euch Tune an. Äh, eine ganz, ganz große Empfehlung.
1: Und es müssen viele Filme werden, weil, wie gesagt, das ist riesengroß, ja. dieses Epos. Ganz genau.
0: Also geht auch in die nächsten Teile. Ja, genau. Okay, ja. ja. hast du noch irgendwas zu erwähnen zu Dune oder
1: Nee, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Also, ja, ich ja. kann das so einfach unterschreiben, was du jetzt auch noch dazu beigesteuert hast.
0: Ja. Gut, dann äh, gehen wir weiter. Und zwar zu ähm, What If von Dune weg zu einer Serie, die äh, im Marvel-Universum spielt, über die wir ja auch schon einiges mal ge einige Male geredet haben in diesem Podcast. Ich glaube, in der letzten Folge sind wir drauf
1: eingegangen, auf die letzten Folgen. Mhm, und ähm, ganz irgendwie in der Folge 2 oder so mal auf die ersten beiden ach, Folgen. ja, genau, richtig, stimmt. Genau. Ja, die,
0: Folge, die Serie läuft jetzt ja auch schon seit einiger Zeit. Wir sind jetzt bei Folge 8. 7. Okay, äh, wir sind jetzt bei Folge 7 und ähm, jetzt äh, nähern wir uns also langsam dem Ende und ähm, wir wollten ein bisschen über die letzten beiden Folgen reden, ich glaube aber so ein bisschen auch über die letzten drei Folgen, weil jedenfalls ja. für mich etwas passiert ist in der äh, vorvorletzten Folge, ähm, was sich dann durchgezogen hat, aber reden wir erstmal so ein bisschen über die neuesten beiden Folgen, ja. ähm, wenn du magst, kannst du hier so ein bisschen die beiden Folgen zusammenfassen.
1: Ja, gerne. Weiß ich nicht, soll ich, wie sollen wir das tatsächlich äh, spoilern oder so? So ein bisschen. Ich muss ja so ein ja, bisschen. Ich mein,
0: immer, ja, Ich meine, es ist immer die Frage, was kann man da viel spoilern, ne? Aber ja. Äh, ja. Versuch's zu, gut zusammenzufassen. Das ja, vielleicht nicht, so.
1: vielleicht nicht jeden Plot-Twist werde ich ja. jetzt verraten. Aber klar, man sieht ja auch schon an den, an den äh, Bildern, äh, die dann auf Disney Plus so angezeigt werden für die Folge und auch an den Titeln. Halt, die sechste Folge ist: Was wäre, wenn Tony Stark. Als er in Afghanistan ist 2008, wo er ja eigentlich von seinen äh, eigenen Bomben getroffen wird und dann durch das Schrapnell, dass er sich halt vom Herzen fernhalten muss, zu Iron Man wird, was ja eigentlich, das löst ja eigentlich seine gesamte Heldenentwicklung aus. Was, wenn stattdessen Killmonger, der ja ein Spezialsoldat äh, in Afghanistan war zu der Zeit, ihn findet in dem Moment, ihn rettet und so dafür sa sorgt, dass äh, ja, er und Tony halt Partner werden, aber halt auch Tony nie zu Iron Man wird. Und äh, ja, das ähm, war natürlich eine ne interessante Prämisse, also sich so das so vorzustellen. Der eine, der große Bösewicht aus Black Panther, den ja viele als Bösewicht gut fanden in dem Film äh, und halt der große Held, der sich am Ende von Endgame geopfert hatte. Iron Man ist ja praktisch so die Infinity-Saga lang so der das Kernstück, der Avengers gewesen. In meinen Augen vielleicht noch ein bisschen mehr sogar als Captain America. Und äh, ja, dass die beiden jetzt so aufeinandertreffen und Partner werden, zusammenarbeiten, klar, war, war eine große Sache. Und ja, also es kommt, um das einfach mal so zu sagen, es kommt das bei raus, was man so sich vielleicht gedacht hätte, wenn, äh, wenn die beiden zusammenarbeiten. Äh, aber natürlich, ich glaube, das werde ich schon mal sagen, das kann natürlich, konnte natürlich nicht auf ewig halten. Also der große, der, der Konflikt äh, in, innerhalb dieser Folge kommt natürlich irgendwann, dass die beiden, dass die beiden Persönlichkeiten sich dann doch ja, zuwider werden und nicht, nicht miteinander äh, länger klarkommen.
0: Und das er halt seine eigenen, also dass Killmonger seine eigenen Interessen immer verfolgt. Ne? Ja, ganz das genau. Ist halt, das, ja.
1: Dass er Tony nicht wirklich als, als gleichberechtigten Partner ansieht. Und ja, dass das ja sozusagen von der einen Seite das Vertrauen in viel zu großem Maße kommt und von der anderen Seite das, ja, in eben Maße dann verraten wird. Das würde ich sagen, kann man sagen. und Das würde ich sagen, würd ich kann, sagen. Ich kann man sagen. Das ist auch gut. <lacht> <Okay>. <lacht> Sehr cool. Ähm, aber ja, dadurch kommt es dann halt am Ende zu einigen Plott-Twists und ja, zu der äh, zum End-Showdown können wir es mal nennen, würde ich sagen. Ja. ja,
0: das ist Folge 7, äh, äh Folge 6, Entschuldigung. Und jetzt äh, vielleicht noch was zu Folge 7.
1: Ja, ganz genau. Folge 7, ist geht wieder in eine ganz andere Richtung. Wir sind bei ganz anderen Charakteren. Äh, wir schauen uns an, was wäre, wenn Thor ein Einzelkind wäre. Also, äh, es geht gar nicht mal darum, dass Hela, seine äh, leibliche Schwester, nicht äh, geboren wäre. Das äh, hört man gar nicht so richtig. Aber Loki wird nicht adoptiert. Loki wird von Odin am Ende vom Krieg zwischen Jotunheim und Asgard einfach wieder an seinen Vater Laufi gegeben. Äh, und ja, deswegen hat Thor niemals einen Bruder, mit dem er die ganze Zeit ja so ein bisschen mit Clinch liegt und mit dem er seine, seine Kindheit verbringt. Und ja, das sorgt dafür, dass er so ein bisschen so, dass äh, ja, wie sagt man das denn? Dieses klischeehafte, verhätschelte Einzelkind ist, das irgendwie so alles äh, gekriegt hat. Nichts gegen dich, glaube ich. Nee, <lacht> alles gut. <lacht> ähm, aber ja, dass er, dass er in noch viel größerem Maße, als er zu Anfang von Tor 1 ist, ist er, ja, arrogant und äh, in keiner Weise irgendwie Verantwortung übernehmend und bereit, äh, König zu sein und für andere Leute einzustehen. Er wird, er
0: wird ja als Partytor bezeichnet. Genau. Ne? Also er macht halt nur Partys, feiert im Grunde die ganze Zeit nur, dass er äh, der neue König sein wird. Und das ist er natürlich auch teilweise in Tor gewesen, also im ersten Torfilm, ne? Aber hier halt nochmal deutlich ausgeprägter, weil er nie so diesen, äh, ja, seinen Bruder hat, ne? der ihn immer zu, teilweise auf den Boden zurückholt.
1: Ja, ganz genau. Tja, und deswegen kann man auf ihn in diesem Universum nicht so richtig zählen. Und er kommt halt zur Erde, und ja, macht gute Stimmung. Kann man, würde ich sagen, er kann macht man das eine so große nennen.
0: Ehrenparty ne und dann muss er irgendwie davon abgehalten werden. Ne? Ja das, genau das, äh, er, weil er darf natürlich die Erde nicht irgendwie verwüsten mit einer Party.
1: Ganz genau. er schlägt über die Stränge und ja zum Schluss erwehrt sich die Erde auf eine auf eine ganz lustige Weise äh, ja wie man wie man es vielleicht erwarten würde wie eine außer Kontrolle geratene Teenager Party, äh, ja, wieder unter Kontrolle gebracht wird und äh, aufgelöst wird, so das kann ich mal sagen, das kriegt die Erde am Ende auch mit Thor dann hin und ja, ganz zum Schluss ist eigentlich ja natürlich eine ne ganz äh, nette Folge, ganz quietschfidel wie man sagen würde, anders als viele andere Folgen, die wir bisher hatten mit äh, Mord und Totschlag und ständig noch eine Katastrophe also könnte man denken, endlich haben wir mal ein schönes, also wirklich alles ist gut in diesem Universum es gibt am Ende einen Plot-Twist, das sag ich mal. Es gibt am Ende einen Plot-Twist.
0: Ja, genau. Äh, aber mehr wollen wir auch nicht sagen, wir wollen ja nicht spoilern. Nee. Ähm, und damit äh, kommen wir jetzt so ein bisschen zur Meinung, also oder besser gesagt zur Kritik oder Review an, äh, zu diesen Folgen. Ähm, ich fange mal an mit der sechsten Folge, jedenfalls oder auch zur siebten Folge, ich fasse es, glaube ich, so ein bisschen zusammen. Ja, mach mal. Ähm, und danach kannst du ja vielleicht noch, wenn du willst, was dazu sagen. Äh, ich muss sagen, dass mir die beiden Folgen nicht, nicht so gut gefallen haben. Ich fand noch teilweise, dass mir die Killmonger-Folge, also Folge 6, einen Ticken besser gefallen hat, weil aber auch nur wirklich einen kleinen Ticken, weil ich da noch fand irgendwie, dass diese Geschichte, ähm, wie oder ja, was wäre, wenn, noch ein bisschen besser aufgegriffen wurde. Es war noch irgendwie ein Ticken interessanter, aber auch da fand ich schon, irgendwie war die Folge, ja, langweilig. Also ich fand sie jedenfalls <lacht> langweilig. Irgendwie hat sie mir nicht so gut gefallen. Sie war irgendwie nur, ja, noch man hat es noch stärker gemerkt, was ich auch schon, finde ich, kritisieren würde an der fünften Folge, dass es nur ein Teilstück von irgendwas großem Ganzen ist. Und ähm, von dieser großen Gesamtgeschichte, in der uns äh, Mone, der Watcher, ja einführt. Ähm, und das hat mir jetzt irgendwie bei dieser Folge noch, noch ist mir das noch stärker aufgefallen. Äh, und das weiß ich nicht, das fand ich einfach ein bisschen langweilig, muss ich sagen, bei der, äh, bei der sechsten Folge. Und die siebte Folge hat das ähnlich, aber die siebte Folge fand ich dann tatsächlich irgendwie auch Cringe. Teilweise also wirklich die ganze Zeit. Also, ich fand es wirklich, es gab Momente, die waren so komisch, dass ich sie irgendwie nicht mehr komisch fand, sondern nur noch nervig. Und äh, das ist zum Beispiel auch das Ende. Ich mag das Ende gar nicht. Ich finde auch, dass Thor hier irgendwie wie eine Witzfigur rüberkommt. Klar, das ist er auch irgendwo, aber. Ja, weiß ich nicht. Ich fand es halt irgendwie ein bisschen lächerlich teilweise, wie es so dargestellt wurde. Ich finde irgendwie immer noch die Idee cool, halt irgendwie, dass Thor nur ein Einzelkind ist. Und es gab auch am Anfang der Folge so eine Einführung, in der man gesehen hat, was er mit Loki alles nicht gemacht hat und so. Und dass Loki, ja, oder man sieht auch Loki in dieser Folge, sagen wir es mal so, mhm. ähm, das fand ich schon witzig. Und es gab so ein, zwei Easter Eggs, die auch cool waren. Aber diese gesamte Geschichte mit, mit Jane und das ist dann so eine aufgesetzte Liebesgeschichte, ja, hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Also fand ich ganz, ganz schlimm. Ähm, ich würde sagen, es ist bisher die schwächste Folge von der gesamten Serie What If. Ähm, aber für, für mich gab es schon diesen Trend seit dieser Zombie-Folge, also der fünften Folge, ähm, dass What-If irgendwie so ein Ticken langweilig wurde. Weiß ich nicht. Ich fand die ersten Folgen richtig cool. Äh, obwohl, naja, gut, die erste Folge fand ich halt auch nicht so gut, ne, mit Captain
1: Carter. Stimmt, hatten wir auch gesagt, glaube ich. War ja auch
0: ich. die Einführung, die dann nicht so gut funktioniert hat. Aber ich fand zum Beispiel Folge 2 richtig stark. Ich fand Folge 4 äh, unglaublich gut ja. mit Dr Strange. Ich die glaube Folge 4 sind die auch die, die allermeisten
1: gut. Leute sagen so, das ist wirklich die beste. Das
0: ist eine richtig, ja, die war, die war auch wirklich abgefahren. Also sowas ja. hätte ich halt erwartet, weißt du, dass es halt so völlig durchgedreht ist teilweise. Mhm. Und das finde ich haben halt Folge 2, die wirklich so unglaublich verrückte Dinge teilweise ja. drin haben. Und auch Folge 4 halt richtig gut gemacht. Und die anderen, die finde ich okay. Aber auch nicht mehr als das, muss ich sagen. Also, ja, in Ordnung. Ja. Aber ja. ich weiß, du fandest den Ticken besser als ich jetzt, äh, mhm. aber vielleicht ich, magst du da auch was sagen. Ich
1: würde jetzt zum Beispiel so sagen, zu äh, Folge 7 zum Beispiel mit äh, Thor. Ich würde sagen, das ist eine Folge, die würde ich mir vielleicht sogar irgendwann nochmal wieder reinziehen, einfach so zum Abschalten, <lacht> weil sie. Ja, ihr, einziger, ihr einziger Sinn ist es, lustig zu sein. Alle anderen hatten so hatten wirklich noch so diese Story und äh, und äh, irgendwo den Ernst, weil das ja auch ständig dann halt alles alles immer schlimmer wurde praktisch nur in diesen Universen äh, und bis auf den genannten Plot Twist ist diese Folge halt wirklich nur so layback und 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 ja, lass dich so ein bisschen berieseln. Ich weiß nicht, vielleicht konnte ich es in dem Moment auch einfach gut haben. Ich sehe auch deine Punkte nämlich. Also einige Stellen waren einfach nur noch irgendwie cringe so besonders von Thor's Part. Mhm. Ähm aber halt auch andere Sachen, weiß nicht, ich fand es ganz lustig, einfach mal so, die, so, so einen Party-Film praktisch zu sehen, auch aus dieser Perspektive, ja. von, dass es, dass es Thor ist, der das macht. So. Ja. Äh, wenn, wenn man das von äh, Iron Man sehen würde, klar, dann erwartet man es schon äh, so. Äh, und Thor war ja auch so ein, so ein, so ein Hau-Drauf-Typ und so ein Draufgänger. Aber wirklich so eine Party zu schmeißen, hätte man jetzt nicht gedacht. Ich weiß nicht, ich, ich konnte mich so ein bisschen so von den vielen äh, von den vielen Cameos weil es waren ja wirklich, also er hat ja praktisch die ganze Galaxis eingeladen, ähm, von den vielen Cameos konnte ich mich so ein bisschen so beriesen lassen. Oh ja, der ist ja auch noch da und ähm, Wie der Howard the Duck
0: war dabei, ne? Ja, Den hat genau. man ja auch schon, in, ich glaube, in Folge 2 oder so gesehen. Mhm. Ich will unbedingt eine solo serie ja, von ihm. Ich, ich finde ihn so cool. Er ist also echt gut. er war wirklich die einzige Sache, die mir richtig gut gefallen hat an der Folge. <lacht> <lacht> Muss ich leider sagen. Aber ja.
1: Also, weiß nicht, ich konnte das äh, in dem Moment äh, gut haben. Vielleicht sage ich später auch noch mal so: Ja, okay, jetzt beim zweiten Mal oder so haben sich die w -Witze, w Witze auch ausgelutscht. Aber so in dem Moment, ja, fand ich es jedenfalls nicht schlimm oder so. Okay, es ja.
0: Ich fand es jetzt auch nicht grottenschlecht, aber es war halt irgendwie, dass ich mir so dachte: Ja, gut, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Also nee,
1: das, ja, das, das stimme, das stimme ich dir zu. Es oh. ist jetzt nicht irgendwie hm. was. Was jetzt in großem Maße das, äh, weiterführt oder irgendwie, man hat, am Ende sollen die Sachen von What If ja doch, äh, in einer Sache so, in dem, im Finale sollen sie ja zu verschmelzen und so und zusammenkommen. Da hat diese Folge natürlich, ja, kaum was beigesteuert, ähm. Das ja, das kann ich verstehen. Es war halt es, es war eine Filler Episode in einer, in einer ja. Serie, die sowieso mm. schon episodisch mm. ist und mm. die jedes Mal jede Folge was Neues behandelt, war das eine Filler Episode. Ja, mm. ich, so würde ich es wahrscheinlich sehen.
0: Ja, 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 das stimmt, ja. 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 Aber genau, also ich, ich habe mich auch tatsächlich teilweise bei, bei der Folge ein bisschen durchgekämpft, weil ich mir so dachte, oh Gott, wann endet das denn jetzt endlich? Wann <lacht> <und lacht> hören sie auf diese Cringeness zu verteilen? Oh Mann. <lacht> ähm ja, gut, ich glaube, das, das kann ich erstmal zu ähm, What If sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast zu What If.
1: Nicht direkt. Also bei Folge 6 stimme ich dir einfach zu. Folge 6 war auch eine echt gute Prämisse und äh, gefiel mir ja auch. Also, was, was da dann so passierte. Aber insgesamt halt irgendwie so ein bisschen so. Pff, hat sich so ein kleines bisschen gezogen dann hm. auch die, die, die zweite ja, genau. Hälfte, ja. hm. wo es dann doch. Äh, wo der Konflikt dann entbrannt war, war es tatsächlich irgendwie nicht, nicht mehr ganz so hm. äh, engaging. So. Hm.
0: Ja, ja, ging, ging mir ja auch im Grunde so. Ich fand es ja auch ein bisschen, bisschen langatmig. Ja.
1: Doch, also da, da ziehe ich mit dir gleich.
0: Ja. Wo ich mich dann tatsächlich durchkämpfen musste, das ist eine weitere Serie, über die wir jetzt reden werden. Und zwar ist das Star Wars Visions. Und damit kommen wir zu der neuen Serie, die diese Woche auf Disney Plus erschienen ist. Und äh, diese Serie ist eben äh, etwas Besonderes. Und zwar, ähm, vielleicht kannst du da was zu sagen, weil du kennst dich, glaube ich, in diesem Genre ein bisschen besser aus. Es ist eine Serie, die ähnlich wie What If episodisch ist mhm. und ähm, auch komplett unterschiedliche Geschichten äh, erzählt mit jeder Folge und somit auch keinen Bezug aufeinander hat. Also jede Folge ist im Grunde losgelöst. Und äh, alles ist eben im Anime-Style äh, gehalten. Und es, diese Serie wurde eben von sieben verschiedenen, glaube ich, oder sieb, ja, ich meine sieben verschiedenen äh, Anime-Studios entwickelt. Mhm, ja. Und umfasst neun Episoden. Und ist eben seit diesem Mittwoch, also seit äh, vor ein paar Tagen, äh, auf Disney Plus verfügbar.
1: Ja, ganz genau. Und ja, bei Visions ist es halt so dass äh, die Serie, glaube ich, weder Kanon noch Legends ist. Also es ist nicht so, dass äh, Disney damit jetzt äh, einen Teil zum Expanded Universe hinzufügt, das ja vor 2014 galt. Äh, es ist aber halt auch nicht Kanon, weil es, ja, das passt eindeutig nicht mit der Geschichte, die in den Sequels und so zum Beispiel aufgebaut wurde. Ja, Finde ich du aber ein, auch gut, also, also es gehört halt
0: nicht zu den offiziellen neuen Filmen, nee, sondern genau. es ist wirklich losgelöst von dem.
1: Ja, es ist nicht wie What-If irgendwie in einem Paralleluniversum, mhm. diese Konzepte haben wir in Star Wars nicht, es ist einfach sowas, stellt euch doch vor, sowas hätte ja mal passieren können, die erste Folge etwa zum Beispiel, die spielt nach dem Untergang des Imperiums ich denke, das können wir sagen man kann sie jetzt aber Headcanon mäßig äh, in 3000 Jahre in der Vergangenheit legen äh, und sozusagen während der alten Zeit äh, der Sith und Jedi äh, Auseinandersetzung, dann würde die äh, Folge natürlich auch wieder, würde nichts mit, mit nichts interferieren und nichts irgendwie unlogisch machen, wenn man das sozusagen vielleicht im Headcanon sich einfach machen will, ja vielleicht ist sowas ja mal früher passiert, dann, ja, kann man daraus natürlich auch was so für seine Star-Wars-Experience ziehen und für das größere Universum. Aber insgesamt halt, ja, es ist einfach die Prämisse, nehmt euch das raus, was euch gefällt. Wenn euch Sachen nicht gefallen, lasst sie einfach links liegen, weil Auswirkungen auf die äh, größeren Stories, die noch produziert werden, wird es nicht haben, weil es nicht Kanon ist. Ja. Ja, und äh, das Besondere ist halt auch, dass jede Folge praktisch einen eigenen äh, Zeichenstil, einen eigenen Animationsstil hat, weil, ich kann es nur noch immer wieder betonen, Anime ist nicht gleich Anime. Also es gibt so viele verschiedene Arten, wie man das zeichnen kann äh, und anmalen kann. Es gibt äh, es gibt eine Folge, gleich die allererste Folge, ist eine Folge in Schwarz-Weiß. Eine Folge, die äh, ja praktisch... Wie, wie alte japanische Zeichnungen aussieht und, und Malereien, äh, während andere dann halt, ja, das moderne Anime ähm, Computer, wo man wirklich sieht, dass es, äh, ja, aus dem Computer kommt. Ich, ich finde, man kann das immer so ein bisschen sehen, mm. wenn das äh, so diese runden Formen und so mm, hat und, mm. und so ein bisschen so, äh, als wäre das so poliert worden, sieht mm, das dann so ein bisschen mm. aus. Dann finde ich, das definiere ich so für mich so als diesen wirklich animierten anime style und andere anime stile obwohl inzwischen natürlich alles am Computer gemacht wird, sind natürlich äh, ja, sehen dann trotzdem mehr noch gezeichnet aus, als wären sie auf Papier und so. Mhm. Und also, also ja, das sind so viele verschiedene äh, Stile dort. So rein visuell müsste eigentlich in irgendeiner Folge für jeden was dabei sein, würde ich sagen. Außer man ist jetzt so wirklich so diese Grundzüge, die einfach jeder Anime hat, gefallen einem einfach so absolut nicht, dann, ja, ist es halt nicht was für einen, aber eigentlich müsste da für die allermeisten Leute irgendwo was dabei sein. Und ja, es werden halt so, es sind so Nischen-Stories manchmal, die gar keine größere Auswirkung auch in, in äh, dem Universum, wo sie, wenn wir, jetzt das, äh, wenn wir jetzt Paralleluniversen dann doch mal so als rein hypothetisch annehmen würden, die selbst dort dann halt keine Auswirkung oder sowas hätten, es gibt aber halt auch Stories, die schon ja größer gehen und äh, die dann, während sie so im Kanon oder Legends passiert, wahrscheinlich ja Auswirkungen, große Auswirkungen gehabt hätten, Leute auf den Plan gerufen hätten oder so. Also die, ähm, jetzt habe ich das deutsche Wort irgendwie, <lacht> 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 Stakes. Was heißt denn das? Äh. Äh, die, die, na wie wie äh, wie viel auf dem Spiel steht. Ah, okay. Ist hm. ist natürlich auch von jedem mal äh, unterschiedlich. Hm. Ja, also es gibt, es gibt Folgen, die sind Slice of Life mäßig und ja, ist halt ein kurzer Ausschnitt so, es gibt aber halt dann auch wieder Folgen, die wirklich so ja, große, große Sache praktisch sind, so Epos, naja, Epos auch nicht, aber halt so episch, das, ja, mhm. das kann ich vielleicht sagen, episch sind mhm. ja. Also ja, es ist einfach großes, großes Durcheinander sozusagen durchgewürfelt äh, aber halt durcheinander nicht im schlechten Stil, weil ist ja alles, jede Episode steht für sich und muss gar nicht noch irgendwie miteinander in Zusammenhang stehen, sondern es ist einfach ein, ein großes Durcheinandergewürfel von äh, Ideen, von äh, Aussehen und von auch Erzähl Erzähltechnik und was erzählt werden soll und so. Also irgendwo ist für jeden bestimmt was dabei.
0: Ja, das stimmt und äh, sowas bei mir auch. Meine Punktzahl hier, die ich, die ich so vergeben habe, reicht von 8 Punkten, äh, acht von 10 Punkten bis 2 von 10 Punkten. Und zwei
1: von 10 Punkten ist das Allerschlimmste, <lacht> was ich je gesehen habe, was ja. du vergeben hast. Ja. Da, weiß nicht, willst du da nochmal darauf eingehen? Ja, da wär, ich,
0: ich gehe gleich, ich gehe gleich so ein bisschen äh, darauf ein. Ähm noch mal ganz kurz, ich habe die gesamte erste Staffel schon gesehen, also alle neun Folgen, ich habe mich durchgekämpft. <lacht> ja, und du hast die ersten drei Folgen bisher gesehen. Ja,
1: ich habe erst die ersten drei Folgen gesehen. Ich kann ja vielleicht da mal sagen, bei den ersten drei Folgen gefiel mir die erste Folge am besten. Die erste Folge ist die Schwarz-Weiß-Folge, die so einen ganz eigenen Stil drauf hat. Es sieht im Endeffekt aus wie ein Schwarz-Weiß-Film, muss man tatsächlich sagen. Es sieht aus wie so ein alter Schwarz-Weiß-Film aus den 50ern, vielleicht sogar noch aus den 40ern oder 30ern praktisch, als hätte man sowas da laufen lassen. Und ja, es, das hat mir tatsächlich am besten gefallen.
0: Fand ich auch. Ich fand so, in dieser Folge kam so dieses Mysteriöse so raus. Ja. Ne? Wo man dann irgendwie so denkt, okay, was, was steckt dahinter? Wer ist dieser? Ist das ein Jedi oder so? Mehr möchte ich auch nicht sagen. Mhm, wo man da jetzt nicht viel spoilern kann. Alle nee, Folgen ja. sind so ungefähr 15 bis 20 Minuten lang. Ähm, The Ninth Jedi, also das ist die fünfte Folge, ist tatsächlich die längste ähm, mit 20 Minuten, aber die restlichen Folgen siedeln sich irgendwo so zwischen 15 und, 60, äh, und 20 Minuten ein. Ähm, und damit ja ist das natürlich etwas sehr Kurzes, ne? was man jetzt auch, finde ich, nicht so ähm, groß spoilern kann. Äh, deswegen werde ich ein bisschen was zu den Folgen gleich auch noch sagen, ähm, aber äh, jetzt nicht groß äh, spoilern, obwohl ja weiß ich nicht, was, wie, wie man damit umgehen soll. Ne? Also naja. Wenn ähm, es nötig
1: wird, dann kannst du, glaube ich, ruhig was sagen. Ja,
0: genau, das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie so gespannt drauf ist. ne? Okay, äh, ja, genau, also ich stimme dir überein. Äh, ich fand auch, dass, dass die erste Folge ähm, mit die beste ist. Und ich finde tatsächlich auch, dass äh, Folge 7 und äh, Folge 5, also einmal äh, der Alte heißt äh, Folge 7 und ähm, The Ninth Jedi heißt Folge 5. Ähm, das sind, finde ich, so die Highlights. Und selbst bei den Highlights muss ich sagen, sie waren nett. Ich fand gerade so ähm, The Ninth The Ninth. Jedi, so, ist gar nicht so leicht, das immer wieder äh, wiederholt zu sagen, ähm, hat halt eine interessante Prämisse, man geht sehr, sehr weit in die Zukunft oh. und ähm, schaut sich mal da an. Die Jedi sind vergessen, und ähm, man weiß irgendwie nur noch aus Legenden, es gab mal Lichtschwerter oder so und dann ähm, sucht eine Gruppe von Jedi äh, einen Erbauer von so Lichtschwertern auf und der möchte eben, dass wieder die Jedi Frieden in der Galaxis herstellen. Mhm. Und da, dazu möchte er gerne den Jedi Lichtschwerter übergeben, aber dann... Passiert eben etwas mhm. ähm, und da möchte ich jetzt vielleicht auch nicht was zu sagen, weil die ist vielleicht ganz nett, die Folge. Also die fand ich tatsächlich ganz okay, ich, der Animationstil hat mir äh, auch ganz nett gefallen. Ich muss sagen, insgesamt, ich bin nicht der Anime-Typ, ich komme mit diesem Animationstil nicht wirklich klar, aber wenn es halt so ein Animationstil ist, wie in äh, der ersten Folge oder so, der dann auch ruhig ist, der sich auch bei teilweise Zeit nimmt, ähm, um dann bestimmte Situationen oder so äh, zu zeigen, der nicht so hektisch ist, dann mhm. kann ich damit wirklich was anfangen. Dann finde ich das auch, ähm, auch so aus einer künstlerischen Sicht richtig cool. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, es sind aber auch wirklich Folgen dabei, die finde ich einfach nur grauenhaft. Ich glaube, also, ich weiß jetzt nämlich, was einer deiner wirklich äh,
1: Kritikpunkte bei Folge 3 sein wird.
0: Und äh, damit komme ich jetzt eben zu der schlechtesten Folge, zu <lacht> eines der schlimmsten Sachen, die ich jemals ja. in, diesem, in diesem Leben gesehen habe. Ja. Ähm, <lacht> ich ich habe mir hier Stichpunkte Sch aufgeschrieben während der Folge, weil ich wirklich ich habe während der Folge ausgemacht wegen, während dieser dritten Folge und ich dachte mir so, also wie konnten die sowas absegnen ja, bei Disney? Wie, ich wie, konnten sie, ja, <lacht> ja, wie, wie konnten sie davor sitzen und sich denken, okay, ja, das ist gut. Das nehmen wir mit in Star Wars Visions rein. Ich kann es mir halt wirklich nicht vorstellen. In dieser Folge, und da werde ich jetzt einfach spoilern, weil schaut euch diesen Schrott, also vielleicht, gut, okay, schaut ihn euch vielleicht an und denkt euch, Mensch, der hat wirklich recht. Also ist ja wirklich <lacht> der größte Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt als Explicit eingestuft werden, ich bin mir ein. <lacht> oh, <schein. lacht> weil ich in ich ein Schimpfwort gesagt habe. Oh, oh. Äh, okay, ähm, also, äh, in Folge 3 ist es eben so, dass wir, ich finde, es ist auch so, als hätte man irgendeine Kindergartengruppe gefragt. Und du musst dir einfach vorstellen, du bekommst als Animationsstudio die Möglichkeit, etwas im, im star Wars universum zu machen. Und äh, dann ist deine erste Amtshandlung, dass du in einen Kindergarten gehst und die Leute fragst, äh, Mensch, wenn ihr jetzt im Star Wars-Universum was machen würdet, was würdet ihr machen? Und er meldet sich ein Kind was gerade einen Star Wars Film gesehen hat. Ähm, und das sagt dann, ja, äh, ich hätte zwei Sternzerstörer die haben eine Riesenwaffe in der Mitte und äh, die kann aber nur aktiviert werden, wenn die beiden Zwillinge, einer ist auf dem einen Sternzerstörer und der andere ist auf dem anderen, wenn die beide zum Reaktor gehen und den aktivieren. Nur dann kann diese Superwaffe äh, gedingst werden. Aber der eine, äh, der eine Zwilling, der, äh, der ist doch nicht böse und der will dann den anderen Zwilling, der immer noch böse ist, überzeugen, dass er nicht mehr böse sein soll. So. Und dann äh, hat man irgendwie eine Geschichte. Aber das Problem ist halt, das klingt jetzt witzig, aber das ist wirklich die Folge. Und mehr ist es nicht, mehr ist es nicht. Man erfährt nicht, warum, ist jetzt der, warum entscheidet sich der eine äh, Zwilling davon, ähm, ja, warum entscheidet er sich denn jetzt, diese Superwaffe nicht zu nutzen. Das wird nicht klar. Es, es ist einfach so. Es ist so. So. Und es geht auch im Grunde in dieser Folge nur darum, zu zeigen, wie cool es ist, mit Lichtschwertern zu kämpfen. <lacht> und was für fancy Sachen sie mit diesem Lichtschwertern machen können. Ähm, und ja, vielleicht ist es abgedreht, vielleicht wollten sie irgendwie zeigen, ähm, was man halt alles anime-technisch visuell, 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 so visuell so machen kann. Deswegen habe ich hier auch noch zwei von zehn Punkten gegeben, <lacht> weil sie halt irgendwie visuell vielleicht was ganz Interessantes hat. Aber alles drumherum, ich spoiler auch jetzt, also wenn ihr das nicht wissen wollt, dann schaltet ihr jetzt ab, aber <lacht> ihr habt nichts verpasst. Ähm, am Ende entscheidet sich dann der eine Bruder, okay, es gibt nur eine Möglichkeit, meine Schwester aufzuhalten. Ich muss sie mit meinem Lichtshirt, was ich jetzt mit einem Knopfdruck riesig groß machen kann, mit dem muss ich sie, ähm, muss ich über sie fahren und dann gleichzeitig auch den Sternzerstörer zerstören, auf dem sie steht im Weltall. Denn atmen kann man ja im Weltall als Tiff. Mm. Das geht, ne? Nein, es geht natürlich nicht. Das hat man einfach in dieser Folge nicht bedacht. Ähm, oh Gott, Ich liebe es gerade mich aufzuregen. Ja, ich, ich, <lacht> ähm, <lacht> ich weil ich es so schlimm finde. Ach oh Mann. Ähm, und dann äh, nimmt er also sein Lichtschwert und dann äh, reißt er das durch diesen Sternzerstörer, macht so einen Moment, wie, wie man es aus Star Wars Episode 8 kennt, mm. in dem äh, Admiral Holdo dann in einem sehr, sehr epischen Moment, ja gut, jetzt vielleicht, also in schon ein besonderer Moment dann äh, mit Lichtgeschwindigkeit durch den äh, Sternzerstörer rast. Das macht dieser Typ jetzt hier in dieser Folge auch.
1: Aber mit dem Lichtschwert schneidet er da durch.
0: Mit dem Lichtschwert schneidet er da durch und zuvor hat ihm sein Druide gesagt, ähm, Mensch, mach das mal, das ist der einzige Ausweg. Und er denkt sich, ja, gut, du hast recht, das ist wirklich der einzige Ausweg. Und dann rast er durch diesen, mit, mit seinem Lichtschwert durch diesen Sternzerstörer durch löscht einfach mal die komplette Crew wahrscheinlich von diesem Sternzerstörer aus. Aber das ist scheißegal. Hauptsache, er hat seine Schwester gerettet. Und dann landet er, nachdem er in dem Hyperraum über den... In, 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 in den Hyperraum gesprungen ist, landet er auf einem Sandplaneten. Klar, ist da Wars. Man landet ah, auf einem Sandplaneten. <lacht> ähm... Und äh, denkt sich dann, oh, Mensch, was mache ich denn jetzt nur? Ich muss meine Schwester finden. Ich muss sie wieder zur guten Seite bedingsen. Also es ist wirklich der größte Rotz. Ich finde diese Folge so schlimm. Und ich dachte mir am Ende nur, ich war so sprachlos. Ich dachte mir, wie konnte man so einen Schrott ab, äh, äh, ja, absegnen. Damit, äh, absegnen? Wie konnte man sowas damit reinnehmen? Ich fand die Folge einfach nur grauenvoll. So, und jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Ähm, das war wirklich so der Tiefpunkt in dieser Serie. Und ich, ich, danach dachte ich mir erstmal so, nee, ich habe gar keinen Bock mehr weiterzuschauen. <lacht> Aber dann habe ich mich irgendwann überwunden und dachte mir, okay, sie sind ja alle unterschiedlich, die Folgen. Das heißt, vielleicht ist ja noch mal was dabei. Und da war ja auch tatsächlich noch mal was dabei. Ne? The Night Jedi war ja ganz nett. Der alte, äh, Folge 7, war ja auch noch mal ganz nett. Aber die Folgen dazwischen, dazwischen waren auch wieder so mh,
1: Halt nichts Besonderes. So. Ja, so. aber
0: auch teilweise, weiß ich nicht, so aufgesetzt. Und irgendwie, es gab auch noch eine Folge dazwischen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Lob und Ocho oder so hieß die. Ja, genau, äh, Lob und Ocho. Das ist das mit dem Hasenmädchen, ne? Ja, genau. Also, die war vielleicht teilweise in ein paar Momenten nett gezeichnet und hatte auch ein paar nette Elemente, aber so überdreht. Und die äh, diese eine Frau... Also die hat mich so aufgeregt, die hat tatsächlich die hat nur die ganze Zeit geschrien und äh, auch null nachvollziehbar, wie sie überhaupt zu, zu dem wird, zu dem sie in dieser Folge ist. Mhm. Also das war, ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe, glaube ich, einfach einen Kulturschock bekommen, vielleicht ist es auch das. Aber, ähm, naja, ich weiß nicht, ich, ich, wie gesagt, es gibt eine Episode, ich würde sagen tatsächlich, dass die erste Folge auch die beste von allen ist. Also die mhm. anderen sind, ja, ganz nett, aber die erste ist wirklich so die beste weil sie irgendwie sowas Mysteriöses hat. Äh, dieses Schwarz-Weiß gefällt mir richtig gut, der Animationsstil gefällt mir unglaublich gut. Ähm, und sie ist halt irgendwie so ruhig und gleichzeitig hat sie auch Action mit drin. Ja, das hat mir gut gefallen. Und der Rest, ich hätte es nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch ehrlich gesagt im Nachhinein was eher Zeitverschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Aber ähm, ja, gut, ist meine Meinung. Ich finde es schade, dass sie sowas gemacht haben, weil ich, wie gesagt, ich bin kein äh, Anime-Hater oder so, sondern ich finde, man auch, da ist so viel Potenzial, was man halt hätte, man hätte so viel Cooles auch daraus machen können, was weiß ich, so ein Film auf, auf äh, Qualitätsniveau von, ähm oh Gott, jetzt ist mir sein Name entfallen, äh, von äh, Yao Miyazaki oder so, ich glaube, so heißt der, der, der macht ja unglaublich coole ähm, äh, Animations- oder Anime-Filme. Und die sind ja unglaublich beliebt auch äh, in Japan. Und die sind auch wirklich richtig gut. Also ich habe zwar noch keinen gesehen, ich habe mal einen angefangen und äh, bis zur Hälfte geguckt. Ähm, und die fand ich auch wirklich, äh, das, was ich gesehen habe, fand ich sehr gut. Dann konnte ich leider nicht weitersehen. Das war dann zeitlich nicht möglich. Muss ich aber auf jeden Fall noch mal reinschauen. Und äh, somit bin ich grundsätzlich nicht negativ gestimmt gegenüber diesem Genre aber das, was hier gemacht wurde und dann, wenn man sich einfach mal im Hinterkopf behält, das einfach dass diese Studios, es sind ja sieben Studios, die daran arbeiten, die haben die Möglichkeit bekommen, etwas im Star-Wars-Universum zu machen und dann ist teilweise so ein Schrott dabei rumgekommen, dass ich mir echt frage, was ist bei denen, haben die, also vielleicht waren da einfach Leute dran, die kein Star-Wars-Fans waren, die nur das Geld gesehen haben, das ist jetzt vielleicht auch eine böse Unterstellung, aber die dann einfach gesehen haben, okay, da kriegen wir ein bisschen was von Disney Plus, dann äh, holen wir mal irgendwelche Leute ran, die vielleicht da Lust drauf haben äh, und dann machen wir da irgendwie sowas. Also ich finde es einfach nur, ja. Schrecklich teilweise. Und auch, also ich fand dabei den Trailer ja noch teilweise vielversprechend, ne? wo ich den auch zu hektisch fand. Ähm, aber irgendwie noch dachte ich mir so, okay, vielleicht kann ich mich drauf einlassen. Aber jetzt im Endeffekt, ja, weiß ich nicht, fand ich, fand ich wirklich nicht, nicht gut. Also ja, bin ich echt enttäuscht. Jetzt äh, bin ich unglaublich gespannt, wenn du dann mal die nächsten Folgen gesehen mhm. hast, äh, was du, was du äh, zu den nächsten Folgen sagst. Und was sagst du zu Episode 3, zu meiner, zu, die ich wirklich so in den Grund und Boden jetzt gerade geredet habe? Du hab.
1: hast sie ja wirklich vollkommen zerstört.
0: Ja, ich habe sie wirklich nicht zerstört. Jetzt erwarte ich irgendwas zu hören von dir, weil du hast sie ja offensichtlich nicht so schlecht aufgesehen wie ich.
1: Nee, also so schrecklich gar nicht, dass ich während der Folge jetzt so gesagt hätte, nee, also das kann ich mir eigentlich kaum noch weiter ansehen. Es zerstört, aber Entschuldigung, ich muss nur eine Sache sagen, die fällt mir, <lacht> gerade, ein.
0: Die fällt mir gerade ein. Es zerstört halt einfach auch die, das Besondere an Lichtschwertern. Lichtschwerter waren immer was, irgendwas Mystisches, Besonderes, was irgendwie durch ein Küberkristall gespeist wird ähm, und das ist halt irgendwie so ein Schwert, ne? wie so ein Schwert und in mhm. dieser Folge auf einmal sind das dann irgendwie so Lichtpeitschen und dann ist es auf einmal Meter hoch und auf einmal kann man das äh, zu einem, zu, zu so einem riesigen Lichtball formen oder so klar, man wollte sich ausleben, aber das war mir einfach zu viel des Guten, also, nee, nee so, sorry, jetzt ja. kannst du weitermachen <lacht> <lacht>
1: ähm soll ich den fahren ja, mir leid. Moment, habe ich denn gerade eben angefangen. Ja. Aber also ich habe jetzt nicht während der Folge so gesagt, genau, also ich, warst das, du, ja. das ist einfach nicht aushaltbar so, aber ich habe auch die Sachen gesehen so die du gesehen hast, so als, als der Helm abging, dachte ich noch so, im ersten Moment sah das für mich so aus, als würde er die Luft anhalten. Dachte mm. ich so, okay, macht Sinn, gleich würde er sich irgendwie nach drinnen flüchten oder so. Und dann bleibt er da stehen und, und mm. redet und, redet und ja, ja. Äh, weiter. Vor ja. allem er redet, er redet mm. im Weltall, ja. wo auch der Schall ja. durch die fehlende Luft ja. sich nicht fort be bewegen könnte. Macht alles Sinn. Ja, genau. Alles,
0: alles, macht alles Sinn, klar.
1: Nee, also klar, da habe ich dann auch gesagt, also Leute, merkt, merkt, habt ihr das gemerkt, dass hier irgendwas, dass das nicht funktionieren kann? Man muss ja auch selbst, wenn man, wenn man sich außerhalb von Kanon und Legends äh, auffällt, muss man ja trotzdem die Grundgesetze der Physik beachten. <lacht> Zumindest in so einer Hinsicht, klar, also einige Leute sagen dann ja auch immer, Grundgesetze der Physik beachten in Sci-Fi, das kann man ja sowieso im Endeffekt alles machen. Ja, aber kommt schon, Leute, so Sachen wie dass Leute atmen müssen, ja, das sollte schon irgendwo beachtet werden. Aber ich fand es jetzt nicht so super schrecklich. Das ist äh, das ist nämlich so ein... Viele Anime haben das, äh, dieses Bruder-Bruder, Schwester-Schwester, Bruder, Schwester-Schwester ist ein bisschen seltener, aber auch äh, oft Bruder-Schwester. Äh, diese Dualität und äh, dieses sehr, sehr starke Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man halt wahrscheinlich gedacht hat, diese Ansporn, die eigene Schwester darf nicht sterben, weil klar, sie ist irgendwie vollkommen crazy und äh, böse, aber ich bin halt so, das ist diese diese Loyalität und diese Liebe zueinander ist praktisch so Ansporn genug, um alles dafür zu tun. Ja, ist halt, kann ich sehen, warum du sagst, so, das kann nicht genug sein, um, um da irgendwie das ganze Weltbild über den Haufen zu werfen, weil du hast ja auch da recht. Man hat nicht erfahren, warum er... Er war ja, man konnte in dieser kleinen Sequenz am Anfang sehen, die beiden waren künstlich erschaffen worden, äh, um wirklich so das perfekte, äh, die perfekte Kampfmaschine der dunklen Seite zu sein und äh, das, die, das Imperium sozusagen wieder ins, in die Galaxis zu holen. Und es wird in keiner Weise erklärt, warum er anscheinend schon seit einiger Zeit äh, den Schluss gefasst hat, nee, das ist Bullshit, das, äh, das mache ich nicht mit. Es war halt wenig, äh, es war, es war auf das Visuelle fokussiert. Und, und Das auf, ist es halt. Man, man hat das, halt, ja. es soll alles gut aussehen mhm. und, und äh, echt beeindruckend. Mhm. Und ich war auch also wirklich so boah, erschlagen, als dann die Kampfsequenz und so kam.
0: Mhm.
1: Aber halt so die eigentliche Story war in, in keiner Weise so äh, ausgereift.
0: Ja gut, guck mal, da sind wir halt anders, aber wahrscheinlich auch weil du ja noch ein bisschen mehr Anime-Erfahrung hast. Du, warst ja, du hast wahrscheinlich dann die Kampfsequenz einfach cool gefunden, ne? weil die halt irgendwie auch nett äh, inszeniert war. Ne? Deswegen ja auch noch die zwei Punkte. Ne? Ja, möchte genau. ich ja noch mal erwähnen also, Es sind ja zwei von zehn es, Punkten. Ne? Es sah also, ja
1: gut aus. Und an sich gefällt mir tatsächlich dieser Style von Anime, der in der Folge genutzt wurde, äh, äh, ganz gut, mhm. jedenfalls so, wie die Figuren dann gezeigt werden, so die Gesichter und so, die, mhm. gef die gefallen mir auf diese Weise tatsächlich doch äh, recht gut. Mhm. Da fand ich die zweite Folge zum Beispiel äh, anstrengender. Da ja, die, die
0: zweite Folge fand ich auch anstrengend. Ich fand sie auch vor allen Dingen anstrengend, weil ich mir am Ende auch dachte, was ist das für ein Bild? Also, äh, irgendwie, ähm, sie... Es geht ja darum, dass es so ein, wir verfolgen ja eine Band, mhm. ne, die äh, sich irgendwie zusammenschließt und äh, dann irgendwie so Auftritte hat. Aber sie schafft es nie, einen Auftritt zu Ende zu bringen. Sie schaffen es halt irgendwie nie, so ein ja, genau. komplettes Konzert zu machen. Dann aber wird äh, einer der Hauptakteure äh, da aus dieser Band entführt, von Jabba. Äh, und dann äh, auf Tatooine haben sie dann ein äh, Konzert, endlich mal. Und das soll ihr allerletztes Konzert werden. Ne? Weil, weil äh, der andere Typ ja danach, weil äh, exekutiert wird. werden soll. Ne? Ja. Und, äh, dann, ähm, äh, und dann äh, wird ihnen eben diese große Bühne gegeben vor diesem riesigen Publikum. Und am Ende, finde ich, wirkte es so durch diese Folge, ähm, und das sagt ja auch der Hauptcharakter so, das ist ja irgendwie so ein Jedi. Ne? Ja, er war er so ein, war ein Jedi, genau. Durch
1: Order 66 und so. Ja,
0: genau. Und ähm, am Ende ist es dann so, durch diese Reichweite, die sie in dem Moment bekommen haben, sind sie dann auf einmal cool und müssen beschützt werden, ne? weil sie jetzt von Jabba nicht mehr umgebracht werden können. Mhm. Ähm, das heißt, im Grunde äh, wurde damit ja so dargestellt ne? wenn man reichweite also wenn man ein großes Publikum erreicht, mhm. mit seiner Musik in dem Fall, äh, dann ähm, ist man auf einmal sicher ne? und, äh, und einem geht es viel besser und so. Und äh, vorher aber, als sie irgendwie so in diesen kleinen Spielungen oder so gespielt haben, ne, mhm. konnten sie nie was zu Ende bringen und ihnen ging es ganz schlecht und so. Und ich finde, dieses Bild, was da geschaffen wurde, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, das gucken Kinder. Was ist denn das für ein Bild, was da verdings wird? Also habe wird. Da habe
1: ich nicht drüber nachgedacht, Das ist mir so nicht aufgehört.
0: Ja, aber ich ich dachte, Aber es am Ende, ja, 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 ja also ich, es ist kann, so. ich kann ja. das
1: sehen, was du, da, was du da beschreibst. Und er sagt das dann ja
0: auch am Ende, jetzt sind wir bekannt, Jabba. Jetzt kannst du meinen Freund nicht mehr umbringen. Und äh, da dachte ich mir dann, was ist denn los bei euch, Leute? Wie könnt ihr sowas bitte <lacht> absegnen? Also gut, ich fand sie jetzt nicht so schlimm wie die letzte, wie diese dritte Folge. ne? Aber das ist auch so ein Beispiel. Wie, also das ist halt einfach, weiß ich nicht, das sind Werte, die, die finde ich halt wirklich fragwürdig. Wie kann man, wie kann man sowas damit reinnehmen? Und äh, um noch
1: mal kurz zu drei zurückzukommen. Ja. Äh, oder, oder wolltest du äh, noch Nee, zu zwei nee, nee, das
0: war's eigentlich. Also das fand ich halt an zwei so schlimm, ja.
1: ja okay. Nee, um, um zu drei zurückzukommen, halt, ich sehe, ich sehe das, was du, was du da gesehen hast, so mit, mit der Story und, äh, ja, mit der, mit diesem Auslöser praktisch, dass das einfach, ja, in keiner Weise so aufgebaut war und ein paar Sachen halt, die einfach keinen Sinn machten, so einfach rein, ja, logisch mäßig. Ähm. Aber ja, ich, ich konnte halt trotzdem so, ja, was heißt genießen. Die Folge hat mich vor allem visuell halt umgehauen, weil ich fand, dass sie wirklich gut aussah. Und ja, dass auch ein paar neue Konzepte zum Beispiel überhaupt gemacht wurden. So einige Sachen sahen einfach ganz neu aus, wie man es bisher noch nie gesehen hat in Star Wars. Aber ja, von einem Story-Standpunkt sehe ich das, was du da auch siehst. Und würde auch sagen halt so... Das könnte man, wäre das jetzt länger, wäre das eine große wäre das eine große Serie, die neun Folgen lang oh. diese Charaktere äh, behandelt. Ja, dann wäre ich nicht abgeschaltet. Nee, nee, warte. So. Und, und das mit der Zeit halt aufbaut. Die in der ersten Folge ja. halt zeigt, so, die werden halt jetzt erschaffen und die sollen das Imperium wieder hinkriegen. Und irgendwie zum Schluss so, so in Folge 6 oder so, kommt halt das. Mm. Und in Folge 4 und 5 haben wir schon gesehen, wie er sich von diesem Ideal abwendet dann wäre das bestimmt perfekt gewesen. Also von dem, Visu ja. von dem Visuellen äh, fand ich es halt eigentlich ganz gut. War an einigen Stellen halt auch einfach echt mega viel. Aber dass der Aufbau fehlte halt. Mhm. Klar, ist episodisch. Aber in dieser Hinsicht, in Folge 3, hätte es wahrscheinlich wirklich nötig getan, weil man sich so denkt, da wurde halt einfach irgendwie was aus dem Hut gezaubert.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Aber ich glaube, da sind wir einfach weit auseinander, also weil ich finde ich finde halt auch, auch wenn es irgendwie jetzt noch ein bisschen mehr ähm, Charakterhintergrund gegeben hätte für den Typen, trotzdem bleibt es halt einfach, dass am Ende äh, dieser Sternzerstörer einfach zerstört wurde und das als erster Ausweg genommen wurde, das heißt man hat nicht mehr darüber nachgedacht, irgendwie einen anderen Ausweg zu machen mhm. äh, und dann auch noch diese platten Dialoge. Also ich fand wirklich die Sachen, also ich fand, das hat sich sowieso durchgezogen durch die ganze, durch die ganze Serie, dass mir irgendwie so die Dialoge und auch das, was so gesagt wurde, muss, irgendwie nicht so gut gefallen. Da hat. Da muss ich ja. einmal kurz nachfragen. Ja. Du
1: hast höchstwahrscheinlich äh, Sub geguckt, also. Nee, nicht Sub, sondern nee, Dub. Äh, achso Entschuldige, das ist so ein äh, Begriff. Äh, Dub nennt man das, wenn das äh, halt gedubbt ist, äh, drüber gesprochen. Also ja, auf ja. Englisch oder Deutsch oder ja, so. Ja, ja, und Sub ist das, wenn man Subtitles anhat. Wenn man mhm. sich also in seiner Muttersprache das so ja. in Textform geben lässt mhm. und die aber in der Serie Japanisch reden lässt. Mhm, die allermeisten mhm. Leute, die Anime gucken, schwören darauf, äh, ja, ah, okay. die äh, Synchronisiert wird daraus einfach nichts, Aha. weil Japanisch eine Silbensprache ist und das einfach immer dämlich sich anhört, wenn das in Deutsch oder Englisch übertragen werden soll. Mhm. Deswegen gucken die allermeisten Leute, lassen sich das auf Japanisch äh, sagen und lassen sich das äh, auf, auf Deutsch oder Englisch oder so halt durchlesen. So gucke ich die Serie halt auch. Hast mhm. du es synchronisiert okay. geguckt?
0: Ja, ich, natürlich habe ich es synchronisiert. Ich wusste es nicht, dass man nee. das so. Ja, aber ähm, ja,
1: okay. Aber klar, es ist auch manchmal...
0: Sehe ich, aber will ich als kleines Kind äh, mir, oder sagen wir mal so als Zwölfjähriger, hätte ich mir nicht unbedingt diesen Untertitel gerne angeguckt. Nee, klar. deswegen Und ich meine, es ist ja primär an jüngere Leute gerichtet. Ja, ich sehe deinen Punkt, klar, aber trotzdem, also weiß ich nicht. ja Und ja. Die,
1: die Folge 3, ich, ich kann dir da jetzt nochmal zustimmen in der Hinsicht, die Folge 3 ist auch eine Folge, die so diese diese Sachen bedient, wo Leute, die damit nichts zu tun haben, als allererstes dran denken, wenn sie an Anime denken. Und das sind halt auch dieses, die beiden stehen sich gegenüber und der eine schreit was rüber, der andere schreit was rüber, bevor es dann zum Showdown kommt und so. Und das ist halt oftmals immer wieder der gleiche Dialog. Du hast Unrecht, du begibst dich in Gefahr, lass mich dir helfen. Nein, du redest Stuss, ich weiß schon, was ich tue. Das ist halt in den allermeisten von diesen Gegenübersteh-Szenen dann doch Einigermaßen gleich. Aber, aber, es, fun ja, aber ja, es funktioniert aber auch anders. Klar. Es geht und anders. Und das
0: sieht man halt an, an Episode 1. Da wird zwar wenig geredet, aber es wird halt auch viel durch das, was gezeigt wird, deutlich. Mhm. Und das hat mir halt auch gut gefallen. Also deswegen, ich muss einfach sagen, es ist viel Potenzial, was man verschenkt hat. Finde ja. ich jedenfalls bei der Serie. Okay. Du wirst es noch sehen bei den nächsten Folgen. Es genau, sind ein paar Nette muss, dabei. Aber ach, vor allen Dingen auch Lob und, und Ocho fällt mir gerade noch so ein spiegelt halt das Ganze auch nochmal im Grunde wieder. Ne, das ist ja, warte mal eben ganz kurz, das ist Folge 8, genau. Spiegelt das auch wieder. Also es ist im Grunde alles sehr hektisch und sehr, sehr, sehr platte Dialoge. Es muss schnell klar werden, was ist die Grundsituation oder so und äh, damit man schnell in die Action übergehen kann. Und das ist halt einfach nicht gut. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich etwas, was offiziell von Star Wars kommt, so schlecht finden werde. Aber es ist tatsächlich, der Tag ist gekommen. Ich finde Star Wars, ich finde einen Teil von Star Wars wirklich schlecht. Also, hätte ich nicht gedacht, aber es ist wirklich soweit. Ja, also äh, wenn ihr jetzt doch Lust habt, durch meinen Rage <lacht> mal reinzuschauen, äh, Star Wars Visions ist ab jetzt äh, auf Disney Plus verfügbar. Ähm, ich hoffe, es kommt keine zweite Staffel, <lacht> weil wenn das wirklich so weitergeht, ich weiß nicht, ob ich mir die zweite Staffel, ich habe es wirklich am Ende, habe ich es nur noch geguckt für den Podcast, dass ich was sagen kann, weil ich mir dachte, ich würde sonst nicht weitergucken, wirklich nicht. Aber Und weil mich halt aufgemundert hat, dass ich mir dachte, vielleicht kriege ich ja nochmal sowas wie in Folge 1, irgendwie so eine gute Story, weil ja, ja doch alles losgelöst ist. Aber ja, kam nicht mehr so wirklich das, was ich jetzt erwartet habe. Auch am Ende, auch die neunte Folge fällt mir gerade ein, weil ich die jetzt zuletzt vorhin gesehen habe auch da am Ende passiert eine Charakterentwicklung, die soll richtig episch sein. Und irgendwie ist so, etwas ist passiert und es war, etwas hat sich in dem Charakter geändert und auf einmal mhm. ähm, wechselt er zur
1: zur anderen Seite. Zur
0: anderen, äh, zu, ja, er wechselt zur dunklen Seite ah. und äh, ja, sorry für den Spoiler. <lacht> ähm, er wechselt zur dunklen Seite und es wird nicht klar, warum. Okay. Es wird nicht klar, warum. Ja, klar, er will mh, da, das und das machen, aber Warum? Er, er war sein ganzes Leben ein Jedi und jetzt nur durch diese eine Situation und es wird halt nicht ausformuliert Und dann wird es ab, abgetan mit irgendwelchen platten Dialogen. So, äh, komm mein Schüler, äh, das ist jetzt so eine Situation wie in Star Wars Episode 3, <lacht> so richtig episch und ich habe so eine tiefe Stimme und jetzt komm Schüler. <lacht> okay. Und es macht keinen Sinn. Oh. So, jetzt müssen wir aufhören, sonst drehe ich noch durch. <lacht> ähm, also... Ich hoffe, es kommt keine zweite Staffel. Ich hoffe eher, dass man sich nochmal zurücknimmt. Es gibt viele Leute, die ähnlich denken wie ich, dass man eben viel Potenzial verschenkt hat, dass man sich diese Kritiken zu Herzen nimmt und dass man sich sagt, okay, wir nehmen vielleicht nochmal ein Animationsstudio oder man nimmt halt einfach alle. Und dann lässt man die besten Leute aus diesen Animationsstudios zusammenarbeiten an einem Film, der dann vielleicht ein bisschen ausformulierter ist und vielleicht ein bisschen mehr, ja.
1: Oder einer nicht-episodischen Serie, nicht die Serie halt längere Se Zeit ja, hat, um was ja. aufzubauen und so. Ja, ja. Also dass man sowas, sowas halt macht,
0: ne dass man irgendeinen Film im Anime-Style macht. Da, da, da sowas könnte ich mir halt vorstellen. Und ansonsten, das wollte ich jetzt noch kurz erwähnen, das haben wir noch aufgeschrieben, Kurzfilmreihen können halt auch funktionieren. Nehmen wir zum Beispiel mal die Pixar-Filme, die man auch auf Disney Plus anschauen kann. Die sind auch so sechs bis zehn Minuten lang meistens. Zum Beispiel Pieper, Bao, Der Vogelschreck oder teilweise Wolkig. Die sind ähnlich gehalten wie Visions. Das heißt, die versuchen irgendwie in kurzer Zeit eine nette Geschichte zu erzählen, aber sie schaffen es halt irgendwie etwas, niedliches und gleichzeitig auch etwas zu erzählen, was irgendwie so einen Impact danach auf dich hat. Mhm. Was du so sagt, okay, das war irgendwie süß, das war nett zu erfahren, es war eine kurze, nette Geschichte. Ja. Und deswegen finde ich auch, Kurzfilmgeschichten können funktionieren. Und ich meine, inszenatorisch, das ist auch animiert und inszenatorisch finde ich das hundertmal besser. Und es liegt nicht am Anime-Style, ich möchte es nochmal betonen, es liegt nicht am Anime-Style, dass ich Visions nicht schlecht finde, sondern einfach inszenatorisch. Weil so viel oder zum Beispiel auch in Dune. In Dune, diese eine Szene mit der Wüstenmaus. Ja. Da wird nicht gesagt, okay, die Wüstenmaus, wie sie, wie sie das macht, ne? wie sie in dieser Wüste überlebt. Sondern es wird einfach gezeigt. Und die Kamera hält für ein paar Minuten da drauf. Weißt du, und sowas, das, das wird halt einfach in Visions nicht gemacht. Sondern dann wird halt gesagt, äh, ja, äh, im Wald da hinten, da ist halt ein Bösewicht, äh, geh da nicht hin. Äh, und er geht doch dahin. Oh ja, toll, jetzt habe ich meinen Schüler verloren. Okay, mhm. so, weißt du, so, so ist es halt gemacht. Das heißt, ja Gut, ich glaube, jetzt habe ich genug gesagt. Ich weiß, es ist auch tatsächlich unsere längste Folge. Es, ja, es unsere ich habe am Anfang gedacht, wie kriegen wir die Stunde voll? Aber Ach, wir sind sogar. Ja, ganz jetzt länger. lange. Aber ich habe auch wirklich jetzt lange über mich über Visions aufgeregt. Okay. Ähm, und damit gehen wir über zum letzten Punkt, glaube ich, äh, zu dem Punkt Aktuelles. Und da haben wir ein paar große Themen. Vielleicht magst du ein bisschen äh, darüber reden. Jetzt habe ich ja viel geredet.
1: Ja, also ich kann als erstes mal ankündigen, dass äh, bei Lord of the Rings on Prime, also die Serie, die am 22. September nächsten Jahres äh, auf Amazon Prime Video herauskommen soll von äh, Herr der Ringe, die äh, haben eine weitere Person bekannt gegeben, die jetzt an dem Projekt äh, mitwirkend ist. Und das ist Howard Shaw. Ja, glücklicherweise Howard Shaw, äh, wer es nicht weiß, das ist auch der Komponist von den Herr der Ringe und der Hobbit-Filmen, die äh, 2001, 2002, 2003 und äh, 2014, 15, 2014
0: 15 kam die raus, oder? Ja, ja genau ja. aus den Hobbit-Filmen.
1: Genau, die Hobbit-Filme. Äh, die, die, von denen ist er halt auch der Komponist und ja, also die Herr der Ringe-Musik ist ja einfach echt großartig, macht auch Wirklich einen großen Teil davon aus, dass diese Gefühle, von denen ich, als wir auf Dune äh, zu sprechen kamen, ja auch kurz äh, geredet habe, diese Gefühle, die das in mir auslöst, wenn ich Herr der Ringe sehe, ist auch die Musik ein sehr großer Teil von. Deswegen bin ich guter Dinge, dass Howard Shaw jetzt auch für diese Serie die Musik macht, weil auch das wird helfen, diese beiden Sachen so zu verknüpfen, dasselbe Feeling hoffentlich herzustellen und ja, deswegen dann so im Kopf, dass man sich vorstellen kann, okay, ja, genau das ist vor den Film passiert. Ich
0: bin da auch sehr gespannt drauf. Ich, ich liebe jetzt schon den Moment, wo man leicht die typische Herr-der-Ringe-Musik äh, in, in dieser Serie hören wird und ich einfach nur Gänsehaut bekommen werde. Ja, genau. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, Ich finde die Nachricht richtig cool, dass Howard Short zurückkehrt und ähm, er wieder den Soundtrack machen wird. Finde ich eine unglaublich gute Entscheidung. Ja, wir haben eine weitere News. Und zwar ähm kam der erste das erste Lebenszeichen von Fantastische Tierwesen 3 <lacht> endlich mal wieder. Und wir haben tatsächlich einen Titel für den dritten Fantastische Tierwesen-Film, und zwar Secrets of Dumbledore. Ja, ich bin gespannt. Äh, könnte was werden. Ähm, diesmal natürlich mit Mats Mikkelsen in der ja. Hauptrolle. als äh, Ja, nicht in der Hauptrolle, aber in der Hauptrolle des Bösewichts. Ähm, nämlich äh, als Grindelwald, weil ja Johnny Depp rausgeflogen ist aufgrund dieser... Sachen mit Amber Hart und mhm. am Ende wurde ja doch festgestellt, er ist eigentlich gar nicht schuldig. Aber jetzt ist die Entscheidung schon getroffen. Fantastische Tierwesen ist schon abgedreht. Das heißt, man kann nichts mehr ändern. Nee. Mats Mikkelsen ist jetzt drin. Ich bin sehr gespannt, wie sie, wie sie das erklären, dass ja. Grindelwald auf einmal anders aussieht.
1: Entweder Viehsafttrank oder. Aber irgendwie. warum?
0: Also, ich bin gespannt. Da bin ich, wie sie es erklären werden. Ja, genau. Und wie sie auch grundsätzlich die Story fortsetzen werden, jetzt, wo wir ja wissen, dass. Ähm Credence ein Dumbledore ist.
1: Mhm. Obwohl, sind wir uns 100% sicher, Ja, okay, Sicherheit, wissen wir ist, eigentlich gar nicht. Ja, genau. Das war ja so eine Sache. Die genau.
0: Vielleicht hat ja Grinnewald ihn nur äh, angelogen, angelogen oder so und ihm das nur erzählt. Und, und. Trotzdem, der Titel scheint ja schon mal darauf anzuspielen, dass es doch irgendwelche Geheimnisse das, um Dumbledore gegeben, stimmt, zu geben zu Das Das
1: könnte weiter darauf ah, hinweisen.
0: Genau. Wir sind gespannt. ist auf jeden Fall das erste Lebenszeichen. Wir, wir denken auch mal, dass bald ein Trailer rauskommen sollte. Ja, ne? Ich meine, der, mein, der Film, Film
1: kommt ja irgendwann im April. Nächsten, nächsten Jahres, Jahres. Also
0: das ist schon gar nicht mehr so lange hin. Ich schätze mal, dass wir so spätestens im um November, Dezember äh, einen Trailer für den Film haben sollten. Und dann können wir natürlich noch mal ein bisschen genauer auf Themen und äh, auf diesen Film noch mal ähm, eingehen, in dem Podcast auch. Ja. So. Jetzt, jetzt versagt schon langsam die Stimme. Eine letzte Sache haben wir noch.
1: Ja, und zwar kam auch für die nächste Serie von Marvel, gleich sofort geht's weiter mit Marvel, ja. ähm, und zwar für Hawkeye nämlich kam ein Trailer raus, ein erster. Und lustigerweise wird Hawkeye eine Weihnachtsserie. Also dieses, dieses so ein bisschen, so wie Kevin allein zu Hause ist. So dieses Weihnachtsfeeling und Weihnachtssongs werden äh, Teil der, der Musik in der Serie sein. Und ja, stattdessen werden wir aber so ein bisschen, weißt du, woran mich der Trailer ganz toll erinnert hat? Na? an James Bond halt einfach. Mm. So, wenn er wenn er durch das Restaurant rennt und, mm. und, und äh, einmal aus dem Gebäude so rausspringt. Verfolgungsjagden sind natürlich auch dabei. Er, es wirkt einfach so, als wäre Hawkeye James Bond. Ja, wirklich. <lacht> Finde ich zumindest. Ja. Ja, ich bin auch
0: gespannt. Also, er hat mich noch nicht so äh, zu 100 abgeholt, dass ich jetzt sagen würde, ich bin unglaublich gehypt jetzt auf die Serie. Aber mir hat halt auch dieser Weihnachtssee gut gefallen. Ne? Mm. Und es ja, macht Lust auf mehr. Also, ja Mal gucken, wie das wird. Die kommt äh, Ende November, ne 24. November, mir nachgeguckt. Ja, genau. äh, erscheint die auf Disney+. Genau Plus. einen
1: Monat vor Weihnachten.
0: Genau einen Monat vor Weihnachten, genau. Und äh, da werden wir dann natürlich auch ausführlich in diesem Podcast äh, drauf eingehen. Nächste Woche startet äh, der nächste große Film äh, in der Blockbuster-Reihe dieses Jahr und zwar James Bond. Der letzte James Bond-Film für Daniel Craig, der ja, ja danach stimmt, kein James Bond genau. mehr äh, drehen wird. Ähm, somit auch nochmal ganz interessant. Den werden wir aber nicht in der nächsten Folge besprechen wahrscheinlich, sondern das wird noch ein bisschen dauern, weil wir den mit unserer Gruppe zusammen sehen werden. Genau. Und deswegen müssen, müssen wir, mal gucken, wir gucken, dass wir, dann wie wir Termin das finden.
1: genau zeitlich ja. hinkriegen.
0: Aber das wird wahrscheinlich dann ein Thema in, der, in einer der nächsten Podcast-Folgen. So ja, können das wir es genau. ja vielleicht sagen. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, eine wirklich lange Folge diesmal. Die längste Folge tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs zuhören und äh, schaut euch Dune an.
1: Ja, genau. Nochmal. Schaut, schaut euch Dune, Dune an. Ganz es wichtig. ist wichtig. Und gradios. nicht Star Wars Visions. Ihr verschwendet nur Zeit. <lacht>
0: <lacht> okay, macht's gut. Schöne Woche. Ciao.